0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance.
1: Salve, salve, família do Boteco, como é que vocês estão? Muito boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, ou qualquer coisa, mano, não sei que hora, nem lugar você tá acompanhando esse podcast aqui, mas sei que se você tá sintonizado com a gente aí hoje, com certeza você é fã de Psytrins, mais ainda, você é fã desse cara, dessa lenda que a gente vai bater esse papo hoje, o único cara que consegue fazer você se sentir é, uma panela de pastel sendo frita. Tá ligado? Eu pelo menos me sinto assim O Roger <risos> se sente nos lugares mais estranhos ainda Que ele vai comentar daqui a pouco mas enfim, sem mais delongas, eu sei que vocês estão aqui para escutar as histórias desse cara que é uma lenda do cenário Nacional do Psytrance, um cara aí que manda um som sem igual, sem comparação no mundo. que é o então, nosso querido Diogo, conhecido aí principalmente pelo projeto pelo Winds, ele tem outros projetos também que a gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouco.
2: Mas eu queria dar a palavra para ti, Diogo, como
1: é que você tá? Bora, bora para esse papo, mano. Tô ansiosaço para bater esse
2: papo. Bora, bora, satisfação total, galera. Muito obrigado pela oportunidade de estar tá aqui com vocês. Tô, tô felizão também de estar aí, trocando uma ideia massa, compartilhando umas ideias aí com vocês, satisfação mesmo, vamos um cara. Obrigado mesmo.
1: Bora, bora pra cima, mano. Eu tava até com, a gente tava até conversando aqui em off, né, mano, quando a gente criou o Boteco há muito tempo atrás, no ano passado, lembro que foi o próprio Roger que comentou isso, o Roger é um fanzaço do, do som do Elon Musk, né, cara. Ele falou, mano, eu quero muito conversar com ele um dia e, e finalmente esse dia chegou, né, cara. Então já até dando a palavra pra ti, Roger, como é que você tá no dia de hoje, mano? Certeza que tá ansiosaço pra esse papo, mano. Conta aí pra nós.
0: Mano, primeiramente, tô honrado, muito feliz, tá ligado? A tendo batendo esse papo com um artista que, pô, eu admiro pra caralho. Cudo muito o som. E, pô, me sinto realizado, né, mano? Porque ele começou, eu falei, porra, temos que chamar o Heloísio Diogo pra trocar uma ideia, porque o som do cara é foda e todo mundo que a gente trocou ideia falou, pô, vocês tem que chamar ele, é muito gente boa, caralho, então... Hoje é um dia, mano, eu me encontro realizado
2: é, nesse podcast. Irado, irado. Satisfação é minha, mano. Fico feliz -aço de, de saber isso, de ouvir isso de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês também, muito legal, tá ligado? Valorizo muito mesmo. Tô, tô realizado de estar aqui também.
3: Tô,
1: valeu. E pra fechar aqui o nosso trio de castes pro dia de hoje, pra esse podcast especial que eu não mencionei, mas é um podcast especial de Dia das Bruxas, de Halloween, podemos dizer assim. não tinha como a gente trazer um convidado melhor pra falar desse tipo de, de assunto que, que o Diogão, né, velho? Mas Halloween, e aí, Afonso, como é que foi? Halloween com o É, Halloween com é o Até rima, <risos> né? até rima.
4: <risos>
1: de nada, de nada. E, e tu, Afonsinho? como é que você tá pro dia de hoje, irmão?
3: Salve, salve, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, cara... Porra, mano, eu tô num me cansaço, meu parceiro. Ó, quem tá acompanhando a gente há mais tempo aí sabe que eu tô na saga aí de entregar o TCC, vou apresentar daqui duas semanas, eu tô fudido de cansado, mas assim, velho, é, eu tô naquela, né, eu participei de todos os podcasts, não é desde que eu vou deixar de participar, tá ligado? E, cara, queria dar um salve aqui pra galera que já tá comparecendo aqui com a gente, ó, 16 pessoas aqui ó, ao vivo, ó, um salve aqui pro Thiago, pro Eduardo Alexandre, salve, Eduardo! Vinícius, para quem mais aqui, ó Janaína, o Otug, o Marcelo, Marcelo o grande Marcelo, meu parceiro, é essa é pera aí, hein? É aí. Raca, Raca, Lorena, ó, tem até o Nós é Corinthians aqui, meu parceiro, o que é isso? Então é isso, Ué, hoje, vou, hoje, hoje o Papa ah, vai ser foda, véio. hoje o papo bem, vai ser não, foda. Né,
2: eu tava trocando uma ideia antes, né? E com a galera mó de boa, aí na hora que foi começar, chegou minha mãe e a cachorrinha já começou a latir, a arranhar, só para dar aquela emoção, bem na, bem na hora do começo.
1: É, já deu tá lá ligado, as caras ela lá no podcast. Qual é o nome também. da sua
2: cachorrinha, Diogo? Judite. 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 Ah, então era ela que tava <risos> comentando
1: aí no chat. Mostra a Judite. Judite, né, Roger Mostrei, sim. você viu,
2: viu ela aí agora?
1: Sim, ela descendo aí as escadas.
2: Ah, <risos> <Judite>. <risos>
1: Fica
2: de boa, Judit. É,
1: Judite. Mas então, Diogão, já dando início no nosso papo, mano, acho que não tem melhor forma da gente começar esse, essa nossa conversa de hoje que entendendo como que tu apareceu no Psytrance, como você conheceu essa cultura, decidiu entrar nesse mundo, como é que foi tua história com o Psytrance, mano?
2: Hum, pode crer. Cara, minha história com o Psytrance é, desde bem moleque né, tipo eu sempre gostei de música sem, a minha vida sempre foi música, assim que nem hoje, tomava música escutava o dia inteiro quando era molequinho Beatles é, Raimundos, Mamonas até a gente tava falando metal eu curtia muito Metallica Sepultura, quando era bem molequinho já arranhava na bateria assim, já tinha eu pensava em música, assim, bastante, tá ligado? E aí, um pouquinho teve tempo passando, assim, uns 12, 13 anos, eu comecei a tocar em umas bandinhas, fui formando umas bandinha, comecei a tocar em umas gigas, bateria, e a música sempre foi ali a parada, mano, da minha vida. E nessa, o meu irmão era muito precoce, né, o Golompe, você sabe que o Golompe é meu irmão, né? Mesmo?
3: Sim, sim.
2: Então, meu irmão mais velho, o Pedro Golompão, ele era muito precoce, ele com uns 13 anos, ele já ia nas festas, tá
4: ligado?
2: Ele já ia São... no, no, nos festivais e conhecia uns caras mais velhos, uns brothers dele mais velhos, que levava ele em festa festas assim e aí eu absorvia muito, né, meu irmão chegava das festas, chegava das baladas e eu via uma energia louca nele eu via que ele tava curtindo ele, muitas vezes ele chegava da Clapo, que a primeira balada de site teve no Brasil, o primeiro clube né, e aí eu sentia muito isso mas né, ainda curtia que mais rock and Em que cidade vocês moravam? A gente sempre morou em São Paulo. A gente morou um tempo em Floripa também, Florianópolis, que foi até um lugar que conectou bastante na no Pissai, lá quando a gente estava passando um período lá em Floripa. É, mas é isso, meu irmão, ele curtia muito, tinha umas conexões muito massa. Eu sentia muito e ouvia muito em casa. Meu irmão ouvia em casa. A gente ia para a escola muitas vezes é, ouvindo Pissai. E... só um minutinho só um minutinho.
1: Calma Estou a verdade aí, A Judite deve ter feito Uma bagunça <risos> lá Judite, Judite é, é, é
4: terrível, então, Tudo é isso aí, cara, só de cara, sabedoria
2: Ela é goiana, mano Eu trouxe ela da roça lá, bichinha é terrível Mas então, é. né Tipo O é, meu irmão ele me inspirou muito, né Eu era mais moleque, meu irmão já era da rave eu fui sentindo, sentindo. Quando a gente foi morar em Floripa, que eu, que eu realmente ouvia a parada e falei, nossa, esse barulho é, me, me desperta uma parada diferente, assim. Comecei a sentir uma uma coisa que eu não sentia antes com o rock and roll Umas épocas tendo umas experiências mais místicas, né? Comecei a expandir a consciência e tal. E aquilo me, me fazia bem, cara, me fazia bem. E aí eu decidi, eu até ia nas festas, umas festas ou outra mas o meu som ainda era o rock and roll. Mas quando eu fui no meu primeiro festival mesmo, assim que eu, eu curti o festival, eu falei: "Nossa, é isso! Eu gosto muito disso. Eu já quis estudar, entendeu? Eu já voltei, fui fazer um curso de kill base. Então, tipo assim, eu eu gostava de pisar, eu via de vez em quando, mas era mais uma coisa para curtir na rave, era mais uma coisa do meu irmão. E aí, assim que eu falei: "Nossa, eu gosto muito desse som." Eu já decidi estudar e comecei já a aprender o Q-Base, foi meio que assim.
1: E, Diego, quando você começou a estudar, seu irmão já estava já nesse mundo da produção também, ou ele entrou depois de você?
2: Não, então, meu irmão ele começou a produzir depois, meu irmão ele era DJ há muito tempo, né, ele tocar ele toca faz bastante tempo. É... Meu irmão começou a tocar DJ tipo 2000, assim 2001, ele já tocava. Caralho, é. um saurão, aí, né, igual. então? É, Minchang é, de entrada noção. aí de, de, de coisa, é. hein, mano? Meu Deus. E aí, ele começou a tocar no t e tal, mas ele era o cara da pista bravo, né? E ele me inspirou muito, ele me dava muita vibe, porque eu tinha banda e tal, e ele me, me botava muita pilha. Mano, faz o som e tal, continua. E eu fui continuando. E aí, eu acho que quando começou a dar certo, quando começou o meu som melhorar, começou a ficar decente, ele falou, ah, mano, eu vou fazer isso aí também porque ele também tinha tudo na cabeça, né? Ele tinha né, esse talento, essa visão. Aí ele começou a fazer um chillout devagarzinho com o Chico, do Killer Buzz, Chicão, né? Eles começaram Caraca, a fazer uns um chillout, mora, eles, é tinham, eles tinham um projeto que chamava Bosque, Bosque Jazz, no começo, so... o meu irmão e o Chico. Bosque Jazz, foi... gostei do nome. Sim. <risos> <Jazz>, né? <risos> é. É. E aí meu irmão começou a produzir com o Chico. E aí, acho que 2011, 2010, por aí, ele começou a o assim. Eu comecei a produzir em 2005, meu irmão começou em 2009,
4: por aí. Mas é, hein, é.
0: Diogo? Você falou que antes era do rock and roll, metal, então a gente até tava trocando essa ideia, depois foi pro Psy, é uma energia totalmente diferente. Eu sinto isso muito também, porque, tipo, vai tá pro metal, pro rock, o rock é coisa, dependendo da vertente que você for, né? Foi uma coisa que te acalma, uma coisa que te deixe meio puto, o metal é full puto, <risos> o tempo todo, né, ah, cara? É de Vai bater uhum. cabeça e cantar pro Free é uma parada, eu sinto que é mais imersivo, de certa forma, tá ligado? Acho Pode que,
2: entender. tipo, você sentiu isso também? Que, tipo, quando você realmente foi pro Free ele te engoliu? Sim, sim, eu senti isso totalmente, mano, totalmente. Era um som que me completava total, assim, eu me sentia totalmente em casa, né? sentia que era uma parada mística, Eu... e é isso, né, é, é tão profundo, né, o Psytrane, a poderia, né, que há vários anos você segue essa conexão e você tá sempre aprendendo, descobrindo novas sensações, né, Novos, novas visões, então nesse começo, né, você começa abrindo, abrindo uma porta, assim, sagrada, sim, assim, né? nossa... Né, então, isso muito... existe mesmo, né? Nossa, é, existe tipo... mesmo. Eu, hoje, eu não, sei... de... assim, eu não sei a diferença da cena de hoje para as primeiras redes que eu fui, assim, exatamente. Se a galera nova tem essa mesma sensação quando eles começam, você é uma sensação de quando você tá começando. Porque era uma coisa maravilhosa, assim. Era uma vibe muito louca que eu sentia nas primeiras festas. primeiras festas, assim, falei, Nossa, era uma vibe que eu lembro, assim... Era, era amor puro, né? Eu já, me, já fui conectado, assim, 100%. Um sentimento muito cara, é sincero,
1: muito... né, cara? Tipo, você sentimento fala, mano, isso aí é, é meu, mano. É,
2: Porque é muito louco
0: muito... também, tipo assim... Eu, o Afonso, assim, o Thales também, creio eu, a gente é meio, meio, meio cético, meio até tal. Mas quando... Se eu fosse falar que se eu tivesse uma religião, né? Seria psicodelia, é. cara. Eu acho que a psicodelia, ela, ela te abraça uma, de uma forma que ela... Tipo, porque eu acredito que quando você tá no meio psicodélico ali imerso é o encontro de você com você mesmo, tá ligado? Acho que tá ali a festa, tá todo aquele ambiente, tá todo mundo curtindo em paz, tá ligado? Uma harmonia tão grande que, tipo, você escolhe até com você mesmo ali através da dança, da música, do vídeo E, mano, vira um bagulho que ele é... Eu acredito, não sei quem escuta a gente acredita, que é muito maior do que a gente mesmo, às vezes. Sim. Não sei se você e, mano, sente essa mesma. Você ter essa sensação? É, né? é tipo uma.
4: É tipo uma... <risos> a gente tá é no podcast é também.
2: É um estudo antropológico, né, mano? A gente tá conectado com a parada. E sempre. sempre Puta, Mano, me desculpem, mano. Relaxa, aí. Ela quer contar <risos> as experiências
1: dela com o Psy também. Ela vê ela todo o processo criativo. Ela quer falar: dela. esse cara é bom.
0: <risos> meu, olha,
3: o olha meu
2: no toca um absurdo, relaxa. Daqui a pouco ela, relaxa. Ela, ela relaxa. relaxa.
3: ela fala, meu pai toca demais.
2: <risos>
3: <risos> <risos> Bom,
2: é uma parada que eu sempre lembro. Assim, essa é a questão do todo, né? O todo, né? O somos um, né? A psicodelia, né? Você muito fala se assim, somos um. Né? E até onde que vai se somos um, né? Eu também acredito no, que nem que você falou, cara. É, psicodelia é a nossa religião, né? É onde a gente se encontra ali, a gente aprende muita coisa da vida na naquele microcosmo, né, na, naquelas situações, naquela energia, na música, a gente vai tendo insights, né, vai conectando, conecta com essa coisa superior, né, que está dentro de cada um. Para mim, eu sempre vi isso, essa parada do todo. Eu sempre chega para mim essa essa coisa do todo, né, que está tudo conectado, né. E assim aí você vai aprendendo sobre isso, né? Como que como que essa, né? essa interconexão, né? Você pode chamar de Deus, de Universo, né? Consciência suprema, mas Cara, é mano. muito louco, é uma benção, né? O Psy é realmente é uma benção, proporciona assim um, acessos é, inimagináveis para todo tipo de pessoa, né? Mano, e, e agora tem assim, relação
1: muito do, do, do psaí com a sua com a sua crença atual, né? Digamos a sua a sua é, individual, desenvolvimento espiritual Digamos assim, você tem uma história Porque você já tava até entrando nesse mérito né? Com esses comentários que você fez agora há pouco uhum. é, Como é que foi esse processo Pra você?
2: Pode crer Mano, é... eu sempre fui assim um pouco Um pouco místico Desde moleque, assim, eu sempre gostei Assim, eu fui meio... fui meio Aéreo desde moleque Eu sempre tive várias viagens Viajava quando era moleque Por isso que eu me sintonizei muito assim com o Psy é, quando eu era mais novo eu, eu tinha minha sensibilidade e tal mas é isso o Sai ele realmente foi me mostrando assim eu fui me identificando muito né é, no começo você você percebe que é uma cena que tem a ver com aliens né aliens outra dimensão você, nossa eu gosto alienígenas e tal é, tem até até ver um pouco o seu ego no começo né mas aí você vai realmente vai conectando né na parada você vai entendendo, assimilando, né, assim o que, que é essa, essa psicodelia, né, aonde que estão os aliens, né, dentro, né, dessa parada e tudo mais, assim, então é, é, é um percurso, né, que a gente vai percorrendo e vai vai sintonizando, né, com uma coisa e a gente tem sempre a oportunidade de aprender de novo e, né, porque tem vários trigs também, né, é muito louco assim, é uma tecnologia, né, eu eu, eu acho assim, né? a rede. Parece que é uma tecnologia muito louca de evolução, assim, né? Cada um tem o seu, a sua matriz, mas ela trabalha ali para cada um, né? Trabalha, é. Tá trabalhando evolução, assim, pra cada isso um. isso é que, é, 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 é que você falou da tecnologia,
3: pô, é que... Oi? O que você falou da tecnologia acho interessante, velho, porque, tipo assim, né? Na, na, nas raves, até em festivais, é né, na, na música eletrônica em si, mas especificamente do Psytrance, é, cara, a gente tem o mais, assim, o mais elevado nível tecnológico, né? Que são as próprias músicas em si, e elas misturadas com o máximo do, do, do primitivo também, que é o que a. a que é, o... é, que que é um tribal, né, cara? É, mano, eu acho isso muito louco, velho. Essa, essa, sabe, esse choque de ideias, mano. Você tem tipo tecnológico e você tem o, 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 o tribal ao mesmo tempo, mano. Isso eu fico fascinado, velho, quando eu vou na Rave, velho.
2: Pode crer, pode crer. No caso, eu falo tecnologia, no, no caso eu digo uma tecnologia superior, entendeu? Só, tu Uma tecnologia agindo, né, na, como se fosse um programa ali, né? Quase que uma é ferramenta, que, tipo, né? Uma, uma ferramenta, ferramenta para
3: atingir
2: é. essas coisas. Eu digo uma ferramenta da outra dimensão, para trabalhar Cara, eu... aqui, assim, né? Como se fosse uma, um evento mesmo, né? As coisas acontecem, mas tá, tá conectado com coisas do além, né? Isso
0: me remete muito ao papo que a gente teve com a Lu, inclusive, Abraço Lu, da Papos Psicodélicos, que ela falou que a experiência dela numa, numa rave foi que, tipo, seres pleiadianos se comunicavam com ela, tá ligado? E, tipo, ela foi trocar ideia com outros DJs e tal, e ela disse que esses DJs também falavam pô, realmente, eu tento transmitir essa mensagem dos pleiadianos através do meu som. Tipo, deu um pouco a ver com isso também, né? Uhum. Claro, com certeza. Eu tive uma feira uma de que eu via a rave, eu via a festa, eu via tudo como um organismo vivo, cara. Eu vejo tudo ali como um organismo vivo e cada um trabalha... Não sei se foi viagem minha, mas cada organismo, cada um ali que tá curtindo, que tá emanando a sua boa energia, que tá, tá ligado? Ali se uhum. entregando pra psicodelia, faz todo aquele organismo respirar, viver, bater, pulsar, tá ligado? É muito, é muito, é Exatamente. muito isso sai, cara. Muito... É muito louco, né? Eu acho,
2: eu acho isso muito louco também, mano. Isso é uma beleza, né? Isso é uma beleza. Como tá uma forma, né? Como, como tá uma vida, né? É tudo, né, um fractalzão, né, as paradas vão se <risos> um
1: Várias partes pequenininhas, várias pessoas tendo experiências extremamente profundas, talvez sim, talvez não, mas muitas vezes existe essa possibilidade de elas estarem tendo essas experiências, é. e que são experiências totalmente individuais, mas que juntando no contexto todo a gente pode enxergar dessa forma. Acho isso uma é. interpretação muito é. bonita de se ter, é. de verdade.
2: É. E tipo assim, o que acontece, muitas, por exemplo, muitas vezes alguém te fala uma coisa, nem você, a sua consciência é que entende, né, a gente identifica através da nossa consciência ali as experiências. Muitas vezes nem é o que a pessoa tá te falando tal, mas você tá ali tendo uma viagem. Cada um tá tendo uma viagem, né, ali, mas no final tem é, é esse organismo, né, isso é muito louco. Todo mundo, cada um desfruta de um jeito, né. Uhum. E Diogo? E daí, é, pode falar, pode falar. É, não,
1: já é, é, puxando um pouco desse assunto, cara, eu queria te perguntar se você tiver algum desses estalos, desses insights, né, que a gente tava conversando que mudaram alguma coisa no decorrer da sua história, do, da sua carreira com o seu projeto principal, né? O Halloween, Até mesmo o nome, né? Eu já conversei com um amigo meu, inclusive um abraço pra ele, que é o Luiz, que tem é um projeto também, fanzasso deu também, e ele que mas... me contou o significado do seu nome. Hoje, hoje eu não vou lembrar, mas você pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele tem raízes ali em, em coisas do esoterismo e tudo mais, né? É, como que foi isso tudo pro decorrer da sua carreira, do seu projeto?
2: Ah, mano, é que nem um filme, né? Sei lá. É... Você vai devagarinho, é... você vai dia após dia, né? Você gosta da parada, você tem amor. Por exemplo, eu sempre gostei muito de música, né? Eu sempre... Música é a minha vida, eu gosto de passar meu tempo com a música. Então eu me identifiquei muito com essa música e fui vivenciando ela no dia a dia. E aí, né, com, com, dia após dia, a gente vai tendo esses insights, essas questões, vai conectando umas coisas, e isso tem um valor, assim, na consciência, incrível, né? eu, eu tive várias experiências, vários momentos, assim, que com certeza mudaram, assim, experiências que foram muito impactantes, assim, que, que fizeram bastante diferença na minha vida, com certeza, assim, com certeza. Tô na cena já faz um tempo que eu vou em festa, é um processo, né? Mas se você for analisar assim, são várias várias experiências que são, que com certeza, fazem muita diferença na vida. Assim. Uma coisa que eu a gente eu perguntar que... também de alguém,
1: oh, o, o Eric, só só para fechar a parte que a gente estava falando, né? O Eric até complementou a, a, a questão que a gente estava falando. Da origem do teu nome? O cachorro do Eric ah, tá perguntando aqui.
2: Uh -huh. Então <risos> Nome é assim, é, foi inspirado pela palavra Elohim, né? Que vem do, do hebraico, né? Que tem a ver, tipo, significa tipo Deus no plural, deuses, né? É uma palavra muito antiga, só que ela tem várias conotações, né? Na Bíblia, tem vários outros livros esotéricos antigos, e assim é. No começo, eu, é, o projeto era eu e o Tomás, né? o Tots, que é um brothers meu, a gente começou o projeto junto, hoje ele mora em Barcelona. E a gente morava junto nessa época, Tava fazendo forest, estava criando o projeto, a gente queria criar o nosso projeto. E aí a gente começou a pensar no nome, a gente estava pensando no nome, pensando e não conseguia achar o um nome. A gente ficou uns três meses tentando achar o um nome e não conseguia, tá ligado? Era estranho, assim. A gente falou, mano, vamos deixar fluir, vamos, vamos deixar o universo jogar o um nome. Vamos ficar atento às conexões, às coisas que aparece e quando a gente achar alguma coisa, vai alguma coisa vai aparecer. E aí começou a vir a palavra Elohim. A gente viu em vários lugares, apareceu tanto para mim quanto para o Tomás, essa palavra Elohim. né? A gente achou bem louca, a gente pesquisou, apareceu várias conotações, como criaturas da mente de Deus. Os seres que participaram da criação, da Terra, do Universo. Deixa eu chamo oh, massa, massa esse nome. Ah, vamos mudar. A gente pegou e botou Elo... Elo... Rins. Aí ficou meio estranho. Elo Rins. Aí, com E, com normal, com H e S. Aí a gente não, vamos... Vamos deixar essa palavra só como inspiração. Aí, sei lá, assim, numa viagem, troquei o, o W pelo H... Eu botei o usei no final. Aí eu achei que suou bem, foi até meio assim, tipo, na hora eu achei estranho, na hora que eu cheguei nesse nome assim, eu lembro que eu achei bem estranho, mas eu falei, mano, eu acho que é esse aí. E aí, e aí eu comecei a botar no, na, nas tracks, eu comecei a ler e comecei a achar que tinha sentido, tá ligado? Comecei que tinha assim, é, é eu achei... sentido. E aí hoje eu acho que tem mais sentido ainda, assim, eu acho que ele tem uma escreve bem, eu acho que tem uma, tem uma energia ali, é legal que funciona, assim, pro projeto.
0: A, a viagem um é dia. que, sabendo essa explicação, pensando aqui, parece que, tipo, os deuses da criação, né, os Elohim,
2: criam as suas tracks de
0: certa forma, né, se comunicam através dela.
2: Ah, eu acho que talvez eles estão em tudo, né, eles ajudam, eles estão em tudo, né. Todas, todos os átomos, né? todo todo fio de realidade estão lá, né? A gente, né? É tudo a mesma coisa. então quando a gente a gente pede, né? ou a gente fica atento, é, aí acaba manifestando essas coisas, né? e era uma coisa que eu tava ali na busca bastante e tal. e na hora eu não entendia muito, hoje faz mais sentido para mim assim. mas eu gosto de saber que é um nome. para mim ele é, um, é é um nome foi inspirado nessa raiz, assim, mas eu gosto de lembrar que é um, é um nome específico, assim. Sabe? É mais que todo mundo significado. Sabe? Pode né? ser assim, um nome, assim, de uma pessoa, de um lugar, sei lá.
3: Velho, eu tava. Montes tendo... Elohim, olha só.
0: Realmente parece um minuto nome
2: tá né? no tem um Tem um lugar na Califa que chama Halloween Lake. Halloween Lake. É o porque Halloween Halloween Resort. <risos> Tem que fazer um, uns uhum. clipes por lá, os fados, assim, é, mano, é Fazer uma livezinha lá, né, mano? Da hora
0: Ei, aí, Diogo? Você falou que vai muito tempo em festa tá? Hoje em dia, tipo, a gente já conversou com muitos DJs e tal E sempre que a gente pergunta, ah, você vai em festa ainda? Você ainda escuta muito PSY? Alguns dizem, ah, eu escuto bastante ainda Normalmente agrade mais o no noturno Que escuta mais, eu não quero voltar uma parede aqui, família. Não vou botar uma parede. Mas, tipo, muita a galera que é mais sonta mais e quem mais juro escuta de menos, assim. Frequenta menos festas hoje em dia por causa do trabalho. E, claro, rotina corrida e tudo mais. Uhum. Tá de ambos os lados a rotina é bem corrida. Você ainda, uhum. tipo, tira um tempo, assim, na sua agenda pra pôr, e ir num festival, cara. Quero dar uma extravasada. Quero dar uma curtida, relembrar essa ex, tá ligado? Você ainda ah, faz isso?
2: Mano, assim... É, de pegar e ir num festival, ficar um festival inteiro, assim, sem tocar, eu não lembro a última vez, mas porque a agenda tava tão corrida nos últimos anos, tá ligado? Mas eu sempre me esforcei o máximo pra conseguir entender e ter discernimento de qual momento que eu vou poder curtir, tá ligado? Tipo assim, uhum. de, de ver os e falar, ah, vou descansar aqui, mas ah, esse dia o bicho vai pegar, aqui eu vou, vou pra pista. Eu gosto, eu acho que tem isso, né? Você tem que manter a paixão, né? A parada é amor, né? Paixão, né? É isso que faz a parada seguir, né? É amor mesmo. Então, a gente tem que botar o pé no chão mesmo, descalço, ir na pista, fechar o olho, ouvir o som que você gosta. Enquanto tiver isso, tem gasolina, né? Sentir Quando o momento, passar, né? passar isso é complicado. Mas isso tem muito a ver com a nossa cabeça também de saber ter os ciclos, né? Eu, pessoalmente, fiquei uns 15 anos ouvindo o Psy todo dia, sem, aí em casa, assim. Caralho! Eu, eu, assim, eu ouvi muito mesmo, assim, eu curtia, eu ouvi de todos os tipos, desde prog, mano, aí se aventura, até aceleradão, 200 BPM. Eu so, sempre curtia, um... né? assim, eu ouvia mesmo, eu, eu estudava, eu ouvia muito. Aí chegou uma hora, na pandemia, no começo do ano passado, que eu cansei, assim. E eu até pensava, mano, eu não canso de ouvir Psy, eu não canso. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Ano passado chegou um momento que eu falei, nossa, peraí. Agora vou aproveitar um pouquinho, vou ficar um tempo sem, sem ouvir tanto. E aí eu voltei um pouco para minha raiz antes de começar a fazer som. Eu comecei a ouvir muito o que eu ouvia antes, tá ligado? Os Metal, Sim. tia New Metal, até o zemo louco, Gritaria, Hardcore, muito Noifex, tá ligado? Eu curtia muito Noifex, Pennywise e... Blink, Blink, Two, Travis Barker na lateral. Ah, tinha pra caralho. E aí isso, isso me fez também reviver, me fez assim, me dá um, me deu um gás para o agora tá me sentindo inspirado de novo, tá sentindo, poder sentir depois inspiração para conseguir seguir, para manter a cabeça boa durante a pandemia. Agora volta os eventos. Não tem nada que inspira mais também do que uma boa pista quando a gente toca. ligado? Então a gente vai tocar. A pista tá massa, o seu som tá massa, você tá feliz. Nossa, inspira demais, mano, inspira demais. Você volta é uma inspiradaço, simples público, tá ligado?
1: Inclusive, Caraca, a sua é volta difícil. pras pistas foi... Junto com a minha volta também, juntamente com o Afonso, pras pistas é. também. Acho que a Ritual Sonora aqui em Brasília foi a primeira foi, festa né? na pandemia que você tocou, né?
2: Foi, mano, foi. Ritual Sonoro, o pistão tá virado, bonito pra caramba. Tava massa, é. mano, eu gostei muito. Foi, foi, foi bom demais, deu pra lavar a
1: alma ali Ah, eu e o Afonso, a gente tava derretendo
3: lá embaixo Mano, foi bom demais, mano, né? aquela pista foi muito boa pô. Tipo, gente...
4: velho
3: Mano, aquela pista, pô Tipo, a gente tava no outro palco, tá ligado? Dando uma descansada e tá? tal A gente chegou, tipo, no evento A gente já foi, porque eram três palcos, né? Era tipo o main floor, um chillout lá que eu nem vi tocando E o palco de noturno A gente chegou lá, já ficamos direto no noturno a gente ficou que umas duas, três horas no noturno, Thales? Tá?
1: Mano, foi... eu sei que eu fiquei a maior parte do tempo do noturno, a madrugada inteira eu fui pro outro palco, já era de dia, já, já era
3: o set do burning noise. É mano, aí tipo assim, a gente foi lá, a gente ficou um pouquinho só no, no outro palco, porque tipo, foi um amigo nosso que, o Belisário, né, um amigo nosso que nunca tinha ido pra uma rave, foi a primeira rave dele. Aí a gente falou, ó, esse aqui é o palco de noturno, a gente vai ficar um pouquinho aqui, mas a gente vai te levar no outro pra você conhecer. A gente ficou lá um pouquinho palco. lá com ele.
2: E aí, e qual tipo ele, assim, ficou ele se identifica mais ali. É, sim. sim. Falou, gente eu te falo, ele, ele curtiu demais, principalmente ah, meu, o seu som, meu. ele
1: ficou o tempo inteiro curtiu? lá com a gente. Dois dias. curtindo com a gente, foi. E ele falou que gostou esse mais. Bro que esse brother, ele escuta o que,
2: assim? O que ele gosta de escutar? Ele gosta de escutar muito mim. rap.
1: Mas é foi a primeira rave dele, ele falou que gostou mais do palco de noturno, da madrugada, do que do dia. Então, Sim. ele foi um
2: Demais.
3: pouco diferente do padrão, assim. Não, e também, é. mano, a, a intervenção no palco de noturno foi insana, mano. Tipo, é. e foi bem na hora do teu set, velho. Tipo… Foi na hora mesmo, lá. mano. Pirei, pirei. Os caras rodaram é. bem ali. Tava tipo assim, tava lá moendo a galera, aquele bestline gozmentão tá ligado? Aí tipo assim, veio a, a galera lá da High, a High Frequency, que é uma régua aqui Da Visual é um... né? É, Aham? sim Aí o, o Paulo, ele é um... ele é da Krilda? Da galera Aham? da Visual Sensation? Sim, sim
2: é, Pode crer, pode crer
3: Aí o, o o Paulo, ele, ele é da, da crew da High Frequency, ele também faz intervenção, tá ligado? Aí tipo, mano, só abriu lá no meio, tá ligado? Ah, tô ligado, é ligado difícil, mano, tô ligado, é...
2: conheço, lembrei agora. Ele é brabo.
3: Brabo é louco mesmo. Mano, aquela depois intervenção. Depois que eu foi
2: ele, só depois de um tempo eu falei, mano, o brother ali. Nossa, o que aconteceu? É, mano. Me fala que eu não tava lá.
3: Mano, foi uma,
1: <risos> uma intervenção com fogo muito do caralho, Roger. Muito, eu só ficava muito, pensando, muito. mano. É porque eu sou, sou meio cagão, assim, eu falei, caralho, mano, esse se de der merda, esse de merda. Porque os caras fazem uns bagulhos muito inacreditáveis, os caras são muito bons. Mas é, é, eu acho muito foda, velho. Os caras, eles mandaram ver, realmente, combinou muito com, com o set do Eloins. A gente até gravou uns vídeos, depois a gente vai subir lá no boteco, porque realmente foi qualidade.
2: Oh, irado, o, o... Doutor, o é, mundo mandou uma aí. pergunta muito
0: boa,
1: cara. O Edu mandou <risos> <mundo risos> uma pergunta muito boa. Diogo? <risos>
0: É, será... é. Ele tá perguntando aqui, o Eduardo. Será que o Halloween tem vontade de pegar um front do Elohims?
4: <risos> mano, <risos> o próprio sol.
2: Graças, graças ao bom Deus, eu tive a chance de, de pegar um front meu. Duas vezes. No Como? Freaks of Nature. Freaks of Nature é um festival, na né? Practice of Nature é um festival na Alemanha. Que mano, esses caras é, mudaram muito fizeram muito diferença na minha vida, porque eles foram o primeiro festival a me buscar para a Europa e levar para Europa 100%, assim, pagar tudo, e aí eu fui buscado para tocar no Flix of Nature, primeira vez, como Dysfunction, né, que é o meu projeto antigo, e eu falei para o cara, mano, tem um projeto que chama Eloins, e ele ouviu e falou, mano, pode tocar, e aí eu toquei lá e a galera curtiu, tá ligado, então esse ano foi 2014, Aí todos, de 2014 até 2019, não, 2018, que foi o último ano, eu toquei em todos. E ah, foi muito aprendizado, muito, curti demais, era 14, 15, 16, aí os dois últimos anos, 17, 18, eles fizeram Sound System, o palco era no meio da pista e lá na frente tinha os Function One. Afinadíssimo, o mestre do Function One e a Lai... Então, mano, eu cheguei nesse festival, juro por Deus Eu vi os caras tocando no meio da pista Falei, fodeu, é agora É hora da verdade, mano Tô aqui Agora eu vou ouvir meu som Vou ver a real, mano Eu, eu colava do lado, do, tipo assim, o cara tava tocando aqui, ó E eu me conseguia vir bem pertinho Da onde o DJ tava, assim E eu vou ouvir, aí o som bateu redondo E eu via que o cara tava felizão Falei, mano, fodeu, vou ouvir meu som Vou ouvir que é uma, é uma merda que é meio apreensivo, mano, na, na hora que eu fui tocar, que eu botei a primeira, eu fiquei feliz -aço. eu gostei <risos> do resultado, <risos> E aí manjar pra começar, eu ia manjar aí mais gorda, só, essa música é, é massa, Sim. né, isso é massa aí eu ouvi, eu falei, caramba, mano, chegou macio e tal, aí eu, pô, toquei feliz aço ali, ouvindo as músicas primeira vez que eu toquei, aí outro ano também é animal tocar ouvindo o seu som, eu vi que tem uma série de fatores ali, não é tão fácil tem um monte de fatores que fazem a diferença, mas os caras souberam fazer bem, velho. O DJ no meio da pista e as caixas na frente. Né? Tá cara, eu fiquei ideia? curioso, como é que é isso? Tipo, é meio que um
1: círculo o DJ ficar no central e várias caixas é, rotina. Ó, bota lá,
2: bota no YouTube, Freaks of Nature 2018. Uhum. Hoje Oi, eu ouvi eu... falar desses 2017 é, 2018, aí vocês vão conseguir ver, tá ligado? Tem... É o DJ no, eu no eu meio, A mesmo. pista é assim. um quadrado aqui, o DJ fica bem no meio, só que a, a cabine do DJ, ela é meio aberta, assim, tá ligado? Ela é meio aberta, ela não é... O som, ele passa por ele, entendeu? Não é que tem uma, uma parede no meio do, uhum. da pista. Eu
1: tô tentando pegar aqui um vídeo... Aí, ó, ó a da, a bota aí, a Yara Live, pode botar esse aí.
0: Mano, não sei se foi nesse festival lá, que eu vi, eu, eu vi que eles mesmo. fizeram um palco com galhos, parecendo um... Nossa,
1: olha que palco doido, vocês estão conseguindo Caraca, ver. isso?
0: Nossa
2: hora,
1: mano. Que da hora, mano.
2: Olha lá, olha lá, olha a Yara tocando só, é, a galera ao mano. redor, que da hora é, mano. então eu ali onde tá esse brother ali, ó, ficava ali nossa, falei, fudeu, mano, agora que, Caraca, que, tava, que proposta cara, diferente, cara, velho que da hora eles fizeram então, isso, o DJ mano fica por uma ilha, né é, tipo uma ilha, e é aberto, entendeu então o cara pode estar tá atrás de você atrás do DJ, mas o som tá vindo entendeu, tem que ter isso, assim é um palco, é um palco meio aberto Dola. aí a som flui a galera fica atrás, tá vendo, lá na frente, entendeu? Vou botar na eu minha lista de
0: festivais pra ir. cara. Sim. Sim. Infelizmente, Vai, acabou,
2: é. velho. 2018 foi o, foi o último ano que eles fizeram. De tristeza, mano. Né? Mas, é, eu acho que eles fizeram que isso aí porque... É, 2016, se eu não me engano, tocou um cara lá que chama Asphalt Junks. É um francês que ele toca com modular, assim, gigante. E ele pede pra tocar assim, ele só toca assim, entendeu? Ele monta o esquema dele, toca de frente para as caixas. Aí ele tocou esse cara na pista de Tecno, lá no Freaks of Nature. E aí ele fez um set de várias horas na pista de Tecno, a galera pirou. Acho que os caras falaram, mano, vamos fazer isso na pista no que vem. E aí foi legal, foi legal. Então, eu tive a chance de ouvir meu som na pista, velho. Graças a Deus, e eu, era o meu sonho, velho. Eu sempre pensava, Caraca. nunca vou conseguir <risos> ouvir meu som na pista, velho. Eu nunca vou saber como bate. E aí, ali, ali deu aí pra ter um
3: gostinho. É. É. Pô, mas esse, esse rolê, pô, eu tava percebendo, velho, quando eu tava tendo mais contato com o Tales, ele tava me mostrando as tracks dele. É, produtor, velho, tem muito Síndrome do Impostor, velho. Eu não sei por quê mano, eu não sei porquê, velho. Os caras acham que... É, só... é tipo assim, é o cara... O cara não dá é... é muito, só que ele acha que não é tudo aquilo, é. tá ligado? Sim, ele, ele se subjulgar, tá ligado? Ele, ah, pô, ah, cara perfeccionismo
1: manifestado de outra forma, sabe? Você se cobra muito e sempre é. acha que você tem que dar um passo a mais, entende? não, Sim, não aproveita o momento em que você está. Ah, é né?
2: a parada do ego do artista, né, mano? É uma dualidade, né? Até encaixar ali, tem essas paradas mesmo. Você se cobra não, muito. Gente, né? Tem a ver com o ego do artista. O artista, ele vive para equilibrar essa parada mesmo. para se entender mesmo. Porque é isso, né? Por que você vai se cobrar tanto, se martirizar? Por que o cara escuta sempre o som dele assim, né? Mas é, Eu é acho isso, que é fato. A gente, a gente se cobra muito e demora. Se o cara não soltar, ele demora vários anos para soltar literalmente a primeira track. Porque o cara fica querendo, esperando o bagulho estar tá perfeito. E nunca vai estar tá perfeito, mano. Nunca vai estar tá o som do jeito que a gente quer, tá ligado? Anotou
3: Pô, aí, Thales? Isso Anotou isso, anotado ó, aqui, ó. pegar meu caderninho aqui. Ó. Eu quero que o Thales, ó, ó o, o
2: Diogo o Thales... O falou isso, mulher. que eu vi, foi o Ram, mano. O falou o mestre, mano, ele falou assim, a gente tá sempre é, três passos pra trás do que a gente quer. Sim. E é, isso, isso, é que mantém, isso que mantém a gente na busca, tá ligado? Senão você vai falar, ah, meu som é fodão, meu som é fodão. Mano, até o Derango, com certeza, o Arjuna... O Kingzadaza, mano, se você entrar dentro da cabeça do cara, você vai ver que o cara ele tá sempre <risos> querendo ficar ele tá sempre se enxergando as imperfeições dele, tá ligado? Por isso, mano, acho que o cara que falar, meu som é fudidão, puta, a estagna, é, né? Eu falo eu Acho que ele tá de dois boomes, cara. Ah, você vai falar pra falar. <risos> é uma faca de dois
0: gumes, né? Então você. Se, ter, se cobrar muito e também, é, tipo, se cobrar tanto a ponto de não fazer nada, né? É uma faca de você se cobrar pra poder fazer uma coisa melhor, pra dar um passo que ele dar um passo à frente, e, ou se cobrar
2: tanto a ponto daquilo virar um fardo. É, é foda, Sim. cara. É esse equilíbrio. É isso que eu disse do ego do artista. É se achar esse equilíbrio entre você tá. Qual que é a intenção de fazer um som, né? Por que, que você faz aquele som? Qual que é a sua intenção? É de ser perfeito? De ser muito bom? Ser melhor que alguém? Ou de, né, de se transmitir, né, suas experiências? Ou criar, a, né, ajudar no desenvolvimento da arte, sei lá. Então, tem, essa, tem esse labirinto, né, de você se entregar, de entender né, a situação, né? E, e, Diogo,
1: até entrando você nesse... Solta, você
2: solta e curte. Quando você tá, quando você não tem esse apego, quando você não tá querendo, não é, vaidade do ego, você solta e vai do jeito que dá, né? E você vai evoluindo. Nossa. Você vai evoluindo, vai aprendendo, vai melhorando. Porque nunca e, vai estar do jeito
1: E, que e Diogo, você falou aí em relação à verdade do som, propósito do som, e qual é o propósito do seu som? Por que, que você faz sair? As palavras da minha boca, cara. Você ia falar <risos> isso, Roger? A gente tá... Ei, tá tá? ele...
2: Então, o, o propósito é, é tentar cumprir o que a gente veio fazer na Terra, né? cumprir a, no, a nossa parte boa, é entender quem a gente mesmo é, no caso, quem eu mesmo sou. É, eu entendi que o meu propósito na vida tem a ver com a música, é, a arte. E eu acredito que a arte ela faz parte do desenvolvimento da evolução humana, né? A arte ela vai ajudando a co a evolução. Então, eu acredito que é isso. É, é, é estar conectado com o todo, é transcender o ego. Pode parecer clichê, mas é isso, né? Porque o ego é uma parcela inferior, é um núcleo que, que tem a ilusão de separatividade e tem o grande todo, que é a psicodelia. Então, é... A missão de fazer um som é conectar nessa fonte e conseguir manifestar coisas verdadeiras, né? Coisas divinas e cocriar uma evolução, né? É, tá no flow, né? No flow da evolução do, 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 da vida, né? Fluir com a vida da forma positiva, transcendendo o ego, né? Trazer beleza, trazer positividade, bons momentos, aprender. Ah, né? A ah, arte... A gente vai aprendendo isso, né? A nossa missão é ap aprender e desenvolver, né? É, a arte. O que eu... é trabalhar com a arte mesmo. Entender a arte e trabalhar com ela.
3: O legal disso, velho, é, é muito que, tipo assim, que lindo, falou... Né? <risos> Eita, que é isso, bicho? <risos> Eita, essa, <cara>. Pode ir, <risos> é, O que eu ia falar é que, tipo assim, o legal é que você teve é, bastante tempo de... de de estrada e possibilidade de experimentar né? você teve o seu primeiro projeto disfunction e tipo assim, foi passando o tempo, você foi adquirindo mais experiência, você foi adquirindo novos conhecimentos né? foi Outras BPMs. Coisas, É, outras coisas foram te agradando e eu digo isso porque por exemplo né, eu tava aqui lendo uma das perguntas aqui que o pessoal tava mandando no chat e eu queria cair justamente nessa pergunta que o Eric mandou né? ele falou assim, cara como que surgiu essa parceria em que você entrou pro casting da Parvati Records? Porque, pô, né, você já tinha já o seu projeto inicial, você já né, começou como é, DJ, seu irmão foi te influenciando, você criou o Dysfunction, produziu, né, tempos depois com novas experiências, você fez o Elloweens. E aí, com o Eloins, né, pô, o Eloins é um som muito maduro, é um som que, poxa, é bem viajadão, se traz muitos elementos da floresta, particularmente... É muito texturizado. É muito texturizado. Eu, particularmente, eu sou muito fã. Valeu, vano. valeu. Obrigado, obrigado. E massa. aí... Com certeza, tipo, por causa dessas experiências, por causa do próprio mérito seu, dedicação, você conseguiu entrar no cast da Parvati, que tipo, pô, é uma das labels, assim, mais famosas do Psytrance. Pra mim, a label pra mais icônica do Psy 3 mundial, é a Parvati. Sim. É a minha label favorita. Eu já digo que,
2: de, tipo, que é minha label favorita, ah, que é isso. É, mano, foi, foi uma grande honra mesmo, era um grande sonho, viu? Vou falar pra vocês, era um sonho, Eu era muito fã também da Parvati. Tipo, muito fã mesmo. Amava, velho. Nossa, eu era fã. 2010, no Fricks of Nature mesmo, teve o Parvati Stage, 2010. Meu irmão foi, velho. o Meu irmão foi, tocou só todos os melhores. Era um sonho ver aqueles caras. Drone and Nossa, é, 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 Ocus Pocus, Mobile, Derango, a porra toda, mano. E eu, e eu em casa, falando porra, meu irmão tava lá. Mas eu tava fazendo som. Tava, tava fazendo som. Mano, é... Tipo, o Dysfunction foi uma escola pra mim. Eu passei vários anos produzindo, muitos anos ali, no estúdio, fechado, fechadão, tá ligado? Perdei no rolê, né? Ficando antissocial, sem comer, tá ligado? Trancado, tá ligado? Tentando fazer som, tentando fazer som. E era a época do Dysfunction, assim, eu, eu penei muito essa, essa época, tá ligado? Não tinha grana pra nada. Morava com meus pais, não tinha grana pra nada e ficava fazendo som, fazendo som. Aí eu. Essa época eu plantei muito. daí quando eu entrei no. Quando começou o Heloins, eu já tinha trilhado, assim, plantado bastante pro desconto, entendeu? E o meu irmão, como eu falei, meu irmão ele é muito conectado, ele tem uma conexão assim fora da curva. E ele já era amigo do, do Giuseppe, tá ligado? Ele era já amigão do Giuseppe, das pistas. E o Giuseppe já sabia que eu, que eu fazia o Forest. Antes de ter o Eloins, ele já tinha ouvido uns, um trechinho meu, assim, de, de, de Forest, assim. E... Aí o meu irmão falou, ó, o Diogo tá com projeto novo aí e tá tal, meu irmão mano, tem que ouvir Giuseppe. Ele falou, manda aí pra mim. E um dia meu irmão mandou, meu irmão mandou o som pro Giuseppe, e ele falou, quero lançar. Caralho! Nossa! começou, mano, foi bem assim, e eu tive a chance também, foi bem isso, a... o pulo do gato, foi que eu tinha acabado de entrar na Parvati, eu fui fazer a primeira tour do Dysfunction na Europa, então meio que conectou, assim, era um artista da Parvati novo, vindo do Brasil, vindo fazer um tour na Europa, mas não é que eu já tava fazendo um super tourner do Elohim, era, era o Dysfunction, que eu já tinha quase 10 anos, entendeu? Eu já tinha Disfunction me levou lá depois de 10 anos. Eu tive a sorte de conectar essa parada do Eloísa Fresh, Que é acabado de entrar na Parvate Então isso impulsionou legal, assim.
1: Que da hora, mano, essa história.
0: O
2: que é muito interessante
0: também é que uh, falou de Parvati, de convites pra Ledebos né, e tudo. E falando do convite que você, você recebeu também da DM7, né, fazer parte do casting ali de Bookers, né, que é. Hoje o maior book do Brasil de artistas, né? E tipo, ver um, um, um nome forte do noturno, do Forest, principalmente, que é pessoalmente a minha vertente favorita. Ali no meio do tudo, né? Como é que você vê hoje a crescente do som noturno no Brasil? Você me faz. Já fez essas que... perguntas anteriormente? para outros DJs, para outros produtores. Eu quero ver como, como você vê, porque antes era uma coisa meio... Ah, tipo, é muito, é muito, muito estranho, é muito acelerado, é muita coisa para processar no... É muito underground. É muito underground, Mano, e hoje está virando uma coisa gigante crescente, é. e é crescente. Mais... Eu, eu fico muito feliz porque cada vez mais artistas que eu gosto estão tocando nas em peças gigantes, né? mas hum, peças pequenas. Como que você vê isso hoje no Brasil?
2: Mano, é... a cena muitas vezes, ela é... se divide, né? Eu não acho legal quando divide muito. Eu acho, eu acho legal quando a parada é uma coisa só, né? Então, não, a, tipo assim, ah, eu sou do Dark, eu só escuto Dark. E aí, não, eu acho isso meio... Acho legal a, a, a galera que vai pra curtir um festival de cultura, de conectar com a natureza, encontrar com a galera, e a pessoa se identifica mais com o som da noite ou com o som da manhã, mas tá aberto, entendeu? Então eu acho muito legal a cena tá assim, tipo... A galera vai, escuta o som da manhã, escuta o som da tarde e escuta o som da noite. Tem um som para cada horário, tem um som para cada tipo de brisa, né? Cada hora tem uma brisa, tem né? uma trip, uma viagem. Então, antes era considerado mais estranho, né? O som dark, o som mais noturno era considerado uma coisa mais fechada para aquele tipo de pessoa, para bruxão. E eu acho que está transcendendo isso. Eu acho que tá... todo mundo consegue conectar num som psicodélico noturno e pode ter a oportunidade de viajar, sabe? E tem hora para isso. Pode ser que tenha festas que tenham um conceito só de música pesada, música mais pesada, outras que só música mais leve, mas eu acho do caralho quando tá tudo misturado, cada hora tem sua, cada momento tem seu tipo de Isso som. Eu acho
0: melhor quando é
1: assim também.
2: Eu acho muito massa, assim. Eu acho massa demais. É pra todos os gostos, né? É, então assim, eu, eu acho que a galera vai pro, A galera tá ouvindo o Tristan, as tricks de dia, e ela tá esperando o Mubali, o Kinzaza, o Del Torto de noite, entendeu? Hum. O Eloísa também. Isso. O, Eloise, ah, o é claro. O Caravel é, é. também, que a galera no chat é, é, é. tá toda hora aí falando. É. Demoniz. Sim.
0: cara, <risos> é, eu sempre costumo dizer que eu vejo a rave como se... A rave, o festival, como se fosse, vamos lá, uma peça de teatro, tá ligado? Tem primeiro ato, segundo e terceiro ato e o final, né? Pra mim é assim, uhum. tipo... A rave, vamos lá, começa nove horas, começa com som mais... Perspectivo de madrugada, um som mais acelerado pauladeira aí de manhã amanhecendo, sei lá, um progressivo aí mais para tarde um fulon, um né? E depois, sei lá, encerra com offbeat. Acho que tudo isso é muito válido vale porque proporciona quem tá na pista uma experiência
2: completa de 33 Aham, aham. Aí, a parada é, uma... é mais um sentimento um sentimento de que é tudo uma coisa só, tá ligado? Mas em é... diferentes aspectos. Não, ah, não, isso é isso, aquilo é aquilo, tá ligado? Então, Eu acho que, pra, é que, é que, tá... que é uma unidade com vários aspectos, né? Sim. Tem vários aspectos dentro daquele ambiente, vários né, momentos e isso tá sendo, tá sendo vivido aí isso é bem legal, mano, eu gosto demais e que
1: bom que isso tá se tornando cada vez mais comum, né eu fico muito feliz exatamente é. por esses pontos que vocês então... defenderam aí agora, comentaram aí agora muito bom ter essa pluralidade né, cara, na cena é. todo mundo é. sai ganhando no final das contas
0: hoje Mas em dia que mesmo é. eu falo que, que que você gosta de, de ouvir cara, gosto de trance no geral, mano. É, de tudo, tem som independente da vertente,
1: mano, do Prog ao Psycore, tem som zero. É,
0: é pura delícia, é. mano. De, tri, de tripofobia até... Cara, vou pegar dois sons de, de tripofobia, que tem um assunto de trance, até mesmo... Escuta, mano, tripofobia é doido, é, é meio perturbador, mas é muito doido. Então, tripofobia <risos> até menomas, né, Roger? Tipo... Não, o não. o cara não fica falando disso, Afonso, você tá falando de união, caralho, não tá falando de união. Ô <risos> Diogo, só
1: pra te contextualizar, é porque o Roger, ele não gosta do som do menu, mas ele acha muito feliz, ele gosta mais um do som retrospectivo, assim, ele gosta sim, sim. de viajar. Mas assim, você mas... é não
2: pessoal, gosta, você não consome, né? Não, é, não é. precisa não ter aquela feita de... De, de, de estilo, Também. né? É, essas bichinhas. É que eu tô zoando pelo podcast. Eu dou uma zoadinha, como... de de... Dou uma zoadinha <risos> mas é calma. Não, é perfeito. aí é bom, é bom. Tem que zoar mesmo. É, que
0: isso é muito feliz pro meu gosto. Eu gosto de textura no som, eu gosto de um som que me deixa viajando. Por exemplo, a gente tava comentando <risos> em off, né? Como eu me sinto, escutando até o teu som mesmo. Fora e... cara, é tipo, vem o brass line um comendo, já te deixando hipnótico ali, num transe. Aí começa a vir os elementos, as frequências e várias texturas diferentes escorrendo ali. Aí, cara, você se joga no caminho, numa viagem que... Eu sinto principalmente a interrupção que eu tô numa barriga de um bicho. <risos> barriga Isso. de um bicho sendo completamente... diferente. É Olha é
3: essa digerido. lombra
0: aí, Roger, da barriga
3: tá do sendo digerido. Essa lombra é brava.
0: Exato, porra. Você você um bicho digerido? Digerido? Digerido. Digerido? Lá outro... digerido? Eu sendo digerido pelo bicho? e dentro do bicho tem uma floresta com totalmente
2: outra fauna e flora. Se vocês ah, conseguiram entender, entenderam entender. Viagem, viagem total, é isso. É, 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 porque é essas, coisas, essas viagens tuas, são as boas.
0: Sim.
2: <risos> porque aí pra mim só tem que ter
0: textura, é igual comida comida quando tem uma textura só, não, não gosto muito tipo, só purê ou só ah. sopa, não sou muito fã gosto de alguma farinha ah. no meio, uma batata tá frita pra dar um croque ali, fica uma delícia claro, ah, é camadas, né mano.
2: várias camadas camadas é, é. você ah, então, eu, eu, tá falando eu tô imaginando aqui o um videoclipe tá ligado? <risos> <risos> tô imaginando <risos> <a cena> aqui, <risos> cara, a floresta, vamos falar tá pro muito
3: muito vacão muito fazer muito isso aí, mano a gente é, dá eu... esse briefing pro vacão e ele faz esse videoclipe aí pro <risos> Eloins com a lombra do Roger Sim, sim. cara,
0: me
1: chama pra ver. Por favor. Chama o Roger pra dirigir o clipe, mano. Ele que vai. É, é, lombro, dentro, a cabeça, dentro da cabeça do Roger. Isso.
0: É, é perigoso isso aí. Dentro da minha cabeça é um pouco perigoso pra
1: mim. Oh, mas Diogo, mano, Não. mudando um pouquinho de assunto, mano, voltando pros teus projetos, só, só me confirma. Hoje você tem o Dysfunction, né? Que foi seu primeiro projeto. Um pouco mais nos BPMs, um pouco mais. Lentos, desacelerados, que foi onde você começou, né? Aí depois você criou o Halloween, que é. Que a gente já conhece, acho que todo mundo que tá aqui acompanhando a gente hoje já escutou as tracks do Halloweens com certeza. E recentemente você também criou o um projeto com o Del Torto, né? O Caravel. Esses são os seus três projetos atuais, estou correto?
2: Correto, tem mais alguns. É... Primeiro projeto paralelo que eu criei. Como depois do Elohim, foi o God's Carrier, né? que é Eu e o Nuxo. Um projeto Eu e o Nuxo na Club Cycle, só que é, é, o nosso, nosso projeto é muito underground, a gente nunca lançou nenhuma track, e a gente já tocou, a gente, a gente tem vários trechos de track, a gente já fez vários trechos, assim, várias sessões, então, a gente, só que a gente era muito corrido, então a gente, a gente nunca finalizava muito, a gente fazia uns trechos aqui, um trecho ali, algumas tracks completas, mas a gente nunca não pilhou de lançar. Então a gente gostou da ideia de ter uma coisa bem na meia ali para soltar e fazer um live bem experimental. A gente gosta de sincar os laptops e misturar, botar vários elementos. Então a gente tenta fazer uma experiência bem freestyle mesmo, assim. Na hora. Foi primeiro difícil. projeto depois do Loins é o Gods Carrier. Teve uma vez inclusive que a gente tocou no Pulsar. Eu o nuxo Gods Carrier junto com o Marambá e o Juliano, né, que a galera chamou de quarteto fantástico lá, foi... foi o cara, imagem. o
1: amigo, o Piazer, o, o Diogo, ele comentou desse, desse evento, nosso último podcast que a gente gravou com ele, ele, ele falou? que na primeira pulsar, juntou essa rapaziada inteira em cima do palco e ninguém entendeu porra nenhuma, é. ele só falou que foi muito bom, foi
2: maravilhoso, foi que louco, ele aproveitou mano. demais. É, foi irado, foi irado, alguém faltou, os caras chamaram eu e o Nuxo pra tocar, se toca agora, tá hora? Tocamos. Aí a gente foi preparar lá. Aí tava eu e o Nuxo preparando assim no, na mesa do pulsar ali. Ah, vamos fazer isso aqui. Vamos... Aí sentou o Joãozinho Marambá, né? Brother nosso. Ô, oh, tal. Ô, oh, massa, hein? Aí chegou o Fábio Leal assim e falou: E aí, Joãozinho, você vai tocar com eles hoje? Aí o Joãozinho: Ô, oh. a gente. Ô, oh, vai, mano, bora. Aí a beleza, bora. A gente já tá subindo pro palco. Quando a gente chega no palco. É, eu, Joãozinho e o Nuxo. Aí tava o Juliano, assim, de, a, do, do lado do DJ, assim. Aí o Nuxo já falou: vai, Juliano, vai tocar com a gente? Vou. Aí a gente montou lá, foi bem louco. Caralho, mano.
1: que velho. E
2: caralho, assim, vai é é, é, disparando, é só. A gente linka os laptops, tudo tá warpado, então tudo, tudo consegue entrar no beat, né? Sempre que aumenta um BPM, sobra outro BPM. É muito louco isso. E a cada um claro. manejou ali, pra... só pode ter um, um grave sempre, entendeu? Tem um grave rolando, mas se os elementos estiverem um marpados no Ableton, que é um esquema lá, você pode mixar até, tipo... Então...
1: Esse set de vocês foi totalmente ir, experimental, um lançava é, um lead daqui, o outro tacava é, uma atmosfera, é. aí o outro falava, não, essa baseline aqui vai ser minha, depois tu vira pra tua.
2: Foi tipo. Exato, assim. exato. Caralho, Joãozinho, meu uma eu No senti, eu e o Nuxo trocando as barras ali, foi loucura. Foda, mano, quem sabe faz ao vivo, né, mano? Eu também, mano. Da hora, da mais uma vez, com memória boa esse dia aí.
3: Ó, se liga aí, produtores mano? de festa. Se esse cara tá contando essa história aí, eu acho que tem que acontecer de novo, hein? Sim. Tem que Pode acontecer chamador.
2: de novo, hein? maneja aí pro ano que vem. Cara, o Quarteto <risos> Fantástico.
0: Meu Deus, o Quarteto Fantástico é o Liga da Justiça e os Vingadores. É tudo... <risos>
2: <risos> tá ligado. Disse, disse.
0: Mano. Pô, disse que foi real, mas disse que você é Aí, Joguei o Disse como você é bem mais
2: brava. Eu concordo. <risos> É, mano, aí voltando na ideia né, dos projetos, né, tem o projeto com o Nuxo e tem o projeto com o meu irmão que chama Brutamontes, né, eu e meu irmão, a gente também faz som faz tempo, uns trechinhos, mas bem devagarinho, bem, na, bem no, na, no estilo de Session, porque o meu irmão mora longe faz tempo, a gente não gosta de fazer som pela internet, porque a gente é irmão, tá ligado? então a gente tem que fazer som sempre junto. Tá ligado? e aí eu fui passar um tempo lá em Pirinópolis ano passado, a gente conseguiu fazer umas, umas paradinhas legal meu irmão é foda, mano, eu sou muito fã dele, tá ligado, do, do trampo dele é, ele que me inspirou que me ensinou, que me conectou e ele é fora da curva, tá ligado, é, o tipo de som que ele faz a, a sensibilidade dele é muito foda, tá ligado e aí nasceu agora assim, fortaleceu o Brutamontes né que é eu, meu irmão, depois desse tempo que eu em Pirinópolis, a gente vai lançar nossa primeira música na Trip Jungle Records, gravadora do Rasta, Luiz Felipe Brothers Aço. Vai ser o primeiro lançamento do Brutamontes, né? Que é o meu irmão Golom. E tem um projetinho, mano, de, de beats, um projetinho que eu tenho chama Tapes, Tapes Reunion, que é tipo freestyle beats quando eu tô relaxado, quando eu quero ficar suave, tipo. Sem responsa, tá ligado? Fazer um som sem impressão, Sem, sem relaxar, nenhuma necessidade, é. tá ligado? Só quero brincar Então eu faço, se chama Tapes Reunion Eu pego sample de qualquer coisa Boto, misturo tudo Beatles com o Floyd Vai que vai, tá ligado?
3: É um projeto pra brincar É,
2: que eu, eu gosto
3: humor.
2: Beatles tem, com tem o Sound Floyd, Floyd. Um do tapes Floyd Tem tem um Tem de um SoundCloud uma... E assim, nunca lancei nada, assim, mas eu, eu tenho esse projetinho aí. Talvez mais pra frente eu dei mais, dei mais energia, assim, pra lançar. Isso, eu nunca eu lancei.
1: sei E hypado foi que você comentou do teu projeto é, com o Dolom, é, é, né? O Brutamontes, cara. Irmãos é, é, Forest, é. né, cara? É, vocês é. têm vontade de colocar esse projeto mais pra frente? Fazer acontecer? Ou é realmente algo mais que vocês levam o hobby? Não, assim, não
2: é? Isso que eu falei. É, vai sair a primeira track agora, né? Numa compilação Vai, vai ser a primeira track. E é isso, mano, é uma track de cada vez, né, a gente tem uma track oficial pronta, boa, tem mais umas duas, três ali, quase pronta, a hora que tiver dez tracks, mano, se alguém chamar, a gente toca, tá ligado, é assim.
1: Da hora, bota fé demais, então aos um poucos... Pouco é muito legal,
2: tempo. eu acho que projeto de colaboração é muito legal quando é ali, é, tipo, quando não é um compromisso, sabe? Quando é assim, é uma conexão natural que a galera tá tendo, momentos que tem é uma conexão natural, você tem as músicas. Se dá 10 músicas, ou 20, uma hora, ou duas, apresenta, tá ligado? Só, acho but que but acho but que uma música, uma música com outro projeto. Uma collab pode ser um projeto, entende? Isso que eu tô querendo dizer. Pode ser. É de uma collab. Hein, Diogo,
0: tem um uma pergunta para fazer, tipo, você toca Forest, os meus dos projetos são mais puxados para essa vertente, e por que Forest, cara?
2: É, Canta mano, bem. É, é bem assim, vou te falar, uma viagem que eu, que eu tenho, que eu sempre gostei muito de new metal, tá ligado? É, eu gostava de metal e tal, só que o metal clássico, eu comecei a achar achava um pouco, não sei a palavra, meio... seco sei, Monótono. Eu, meio Sei lá, <risos> e o New Metal, mulher moleque que mesmo eu ouvia, eu falava, mano, isso é louco, porque é pesado, mas é gangueiro, tá ligado? Tem uma pegada de rap, eu sempre curti rap também, hip hop, tá ligado? Então o New Metal tem aquela pegada mais maloqueira, com peso, peso da bateria, o estilo de bateria que eu curtia, assim, groove, e aí eu curtia muito mesmo esse tipo de pegada. Quando eu comecei a ouvir sai, eu gostava e tal, legal. Mas quando eu vi o Forest mesmo, quando eu descobri o Derango, mano, esse, esse é o groove. Que tem É um groove que tem a ver com o New Metal, tá tem um, É um Groove gangueiro pesado, assim. O Forest original. Ele tem uma, 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 uma picadilha ali, tá ligado? E isso me chamou muito a atenção, aquele tom, do, dum, 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 dum. É uma bem parada meio de bruxaria, é né? Uma parada meio de. Bem místico, assim. Que, e bem trítono aqui. Em concreto no... viagem, eu nunca, eu nunca me esqueço. Assim, eu tinha ouvi os VA, eu gostava, mas quando eu ouvi o Derango primeira vez, o som chama Secret Surroundings. É isso que eu já, já indico desde já. Derango Secret Surroundings. Esse foi o som que mudou minha vida, assim. Tive alguns sons que mudaram minha vida. Alguns do Senciente, do Tetramat também, antes de eu conectar no Forest. 1200 Mix também. Vai indo, né? Mas eu, quando o Forest. Qual eu... é o nome da track,
1: e... o Diogo? Sim.
2: Secret Surroundings. E esse é o track que começa com um grupo de, de Totalmente new metal. E isso foi o que mais me chamou a minha atenção, assim. A parada. É muito som... Ritmo,
0: o Som do Arambo é uma coisa bem trilhada, né? É bem rítmico. Bem rítmico, é. assim, né,
2: É, muita camada, bem rítmico, exatamente. É muito musical, muito, muito feeling, tá ligado? Ah, a parada bem. que. Tem um feeling ali, assim. Muita textura também, Sim. que é muito louco. Então, enquanto tipo, o teu som me sinto engolido, eu sinto,
0: tipo, trilhando uma floresta fechada, tá ligado? Essa pegada pensa é, o tempo todo, eu não sei que bicho que vai pular
2: ali dos amos, tá ligado? <risos> é, é o Derango, mano, é a pura psicodelia. Aquele sentimento assim, inexplicável mesmo. E,
1: e Diogo, mano, foi até uma pergunta que fizeram pra gente lá no Insta, o pessoal da BR que faz um trampo muito foda também, um salve pra eles Eles perguntaram sobre as suas referências, cara, eu é, acho que pro projeto Halloween principalmente, você já tava aí comentando do Derango é, Quais são as referências que você teve lá atrás e tem até hoje?
2: Outra coisa que eu queria falar, só um minutinho, de novo, pra Grande é, Judite,
1: Judite. Judite.
2: <risos> Mano, assim, outra coisa assim bem importante mesmo é que eu curtia muito Dark Forest. Era uma época eu estava totalmente conectado, vindo muito, e me sentia muito conectado com esse tipo de som. 2005 para 2006. E nessa época eu não tinha muito amigo. Meus amigos eles não curtiam, eles até curtiam assim, eles até gostavam, mas não não igual eu assim ouviam, achava legal, mas eu tava assim muito fascinado, querendo conectar nessa parada mesmo. E aí eu conheci Foi quando eu conheci o Nuxo, o Thiago Demoniz, o Marcelinho Canibal, o Chico do Killer o Sutemi, tá ligado? E essa galera era a galera, tá ligado? Do Dark. Eles eram, era muito sólido, tá ligado? É... e eles eram muito sólidos, era uma galera muito legal e assim, eu conheci eles eles me receberam muito bem, assim como brother, os caras, mano, mano tipo, eles se sentiram sintonizados eles viam que eu era conectado com eles, tá ligado? e eles eram muito massa e eles já tocavam, eles eram muito respeitados tá ligado? e eu me identificava muito com eles, tá ligado? então eu falava, mano, esses moleques são igual eu, mano aí eu pensei, mano, rola, rola fazer essa parada, tá ligado? eu era fã deles do demonis do Canibal o Barbecue, eu era muito fã muito mesmo. E assim, aí eu comecei a colar com eles pra ver eles tocar, e eu tava com eles, vi eles tocar, eu achava, caralho, que animal, tá ligado? Rola, tá ligado? Entendeu? Eu senti que era possível fazer aquela parada, vivenciar aquela parada.
1: Senti atraído, né, é. mano? Pelo lifestyle, pela arte que os caras faziam. É uma sinceridade muito grande, né, cara? não muito...
2: exatamente. Eu já que até... a parada, é. que era possível ali viver, tá ligado? Desfrutar aquela parada. E aí teve uma acontecer. festa 2006, mano, que foi a étnica, na floresta, foi uma das festas mais clássicas. Tocou Ziki, Baphomet e Indini. Baphomet eu era muito fã também, mano. Eles ah, muito foi o que me da... Nossa, a era foda também. Me inspirou muito, então assim, eu tive essa referência dos gringos, do Forest, do, do Dark também, do Parvati, da Sanaton Records, aí o meu irmão, e a galera do Dark do Brasil, assim. Essa que é a minha, minha referência máxima, assim. Uma coisa que é muito curiosa é que o Dark,
0: o Forrest no Brasil, cara... Eu, 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 eu sinto, né? Pelo menos que hoje a gente tem uma cena... Tem artistas de altíssima Sim. qualidade aqui. Né? A gente, tipo... Claro, sem desmerecer nada, os nomes da caras são lendas incomensuráveis aí do PSY, mas... Hoje em dia, se você quiser fazer uma festa de noturno, muita qualidade, só de som... Mas, doutor, só com artista brasileiro, cara, é mais do que possível. Amigo. Inclusive, faço um apelo aí que façam isso, porque, mano, muita gente foda no Brasil fazendo uma sonzeira absurda,
3: cara. Absurda. Vou até fazer um merchanzinho aqui, meu parceiro, ó. Eu falar High, frequency... É... Uh... High Frequency... É, High Frequency é final, 18 e 19 de dezembro aí, meu parceiro, ó. Resina Label Party, tá ligado? Só PR e só PS. Só PR,
2: Olha o Bravo, Nossa, molecada chave, viu? Resina Records. Muito talento. Mandou muito. Papai. Papai. Mano, é isso. Eu acho que tem que ter cada vez mais. Inclusive, obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês estão ajudando muito, de verdade. E acho que cada vez mais tem que ter esse movimento mesmo, tá ligado? Porque o Brasil agora é a Meca. Tudo conspira para o Brasil ser um dos lugares mais importantes do PISAI. E é isso, mano, é uma parada que é muito artista, é muito talento,
1: tá muita ligado? Festa, muita
2: muita festa. muito amor, né? né? <risos> muito amor, é isso, exatamente. Exato, mano. Então, assim, dá para fazer o um movimento para fortalecer cada vez mais os artistas nacionais, tá ligado? É, tem muito talento mesmo, e é isso, só ir educando e fazendo um trabalho, cada um fazendo um trabalho, que vai agregando cada vez mais valor para essa galera que tem que ser mesmo muito valorizado e enfatizado. Tipo, os gringos são foda, mano, mas agora a gente tá sendo referência no mundo todo, tá ligado? Meu parceiro, quem é Israel, pô? Ativo, que é Brasil, tá o Brasil tá, tá foda, mano. rolou é, um negócio que em Israel,
0: quando o tocou uma coisa de Israel, que, que eu tava lendo umas coisas e tal, Diz que muito artista para lá, tipo, que não, não estoura lá, estuda o mercado brasileiro hoje para criar, tipo, músicas que agradem a
2: gente para poder vir para cá, cara. Sempre foi assim, na real. O, o, o Brasil, ele é, ele é importantíssimo na, no estouro da cena do Psytrance no mundo. Brasil Brasil é o motor da cena do Psy, sempre foi. Os grandes artistas... Os, todos os artistas que sempre ficaram famosos na cena do Psy ficaram famosos depois que vieram pro Brasil o Brasil é o lugar em que o gringo entendeu? fica o grande sonho. é, quando ele vem pro Brasil é o carimbo de que tá tá, tá ficando brabo, tá ligado? É, o Brasil fomentou muito assim, é, ganharam muita grana e isso girou, girou a cena no mundo, os israelenses sempre fizeram isso, mano, sempre focaram porque, mano, Israel é pequeno, mano uhum. oh, oh, as festas que tinha no Brasil, velho, até, tipo, naquela época, 2005, tinha umas tribes gigantescas, mano, muita gente, era uma festa massiva, sempre, Infected Motion, as Trix, Subsix, vários, vários israelenses, sempre teve essa escola israelense, eles sempre tocaram muito aqui, eu acho que eles sempre tiveram em mente o Brasil, assim, eles, eu acho que tem a questão do público também, do brasileiro, que gosta de dançar, que gosta de energia, né, que dança muito, acho que sempre casou, tá ligado? Eu já ouvi falar também que os israelenses, eles, eles fazem exército obrigatório, né? Três anos, até as mulheres, tá ligado? Então, acho que dos 17, 18, até os 20 e pouco, eles são obrigatórios a fazer exército. E quando eles saem do exército, eles... Teve, né? Por isso que eles é, Três né, anos
3: incubado, né, meu parceiro? É. Ah, é. meu, lá
2: dois aqui me coçando, quase então, ficando louco. <risos> então, os caras iam muito pra Goa, né, depois do exército e tal. Então, isso, tem várias fitas que fizeram o Israel ser, ser conectado no que né. Eles, eles investiram muito no Brasil mesmo, sempre.
1: Uhum. É, sempre foi uma, uma coisa que se, sempre esteve muito atrelada à cultura deles <risos> lá. E aqui muito. no Brasil também, cada vez mais, passa tempo... Eu vejo que o Psy tá cada vez mais consolidado, as festas, o público, por exemplo, aqui em Brasília mesmo. É, acredito que em outras regiões do, do Brasil seja a mesma coisa. Cara, você sempre que vai nas festas, você encontra as mesmas pessoas, é quase que tipo, uma família gigante. Aí toda claro. festa que você vai falar fala, e aí irmão, quanto tempo, é sempre as mesmas pessoas. Então acaba ah, tá que... Vendo? Oi?
0: é que aqui já no sul já não, não vejo tanto, não sei se é porque eu não conheço as pessoas certas, mas é, quem tem quiser ir com boa rede aqui no sul em Santa Catarina por favor, faça o favor de entrar em contato comigo é isso aí, tem dois anos que eu não vou saudade é, o menino tá precisando de uma festinha
1: <risos> Ô Diogo, eu queria puxar um assunto contigo, mano, que é até uma parada que o pessoal pediu pra gente ter essa conversa, eu acho que é uma parada que o pessoal, principalmente os produtores, os artistas também são bem curiosos, eu queria entender como é que é o teu workflow, mano, dentro do seu projeto, a sua rotina de trabalho, como que você começa uma track, como que você tira a inspiração pra criar uma track, como funciona isso aí pra você, de você sentar no, em frente ao computador e criar a sua track do zero até o final?
3: Não, e ainda mais depois dessa enxurrada de projeto que você fala do que você tem. Sim.
2: <risos> então, mano, é assim, é um processo muito louco. Por exemplo, tipo, tem a superfície e a profundidade. Tem o piloto automático e tem a essência, tá ligado? Tipo, se a gente é viciado em, em música e fazer som e tal, ou qualquer outra coisa, a gente é a entra, tende a entrar no piloto automático, né? Então, muitas vezes, ali, a gente está no piloto automático, você tem um tipo de workflow. Mas quando você tá mais conectado mesmo, no momento de inspiração, né? Inspiração, você tem um outro tipo de workflow, eu percebo. Então, assim, não é sempre, tá ligado? Porque você tá sempre, entendeu? Você, você faz isso todo dia. Então, não é todo dia que você vai estar tá na magia, né? Então, você vai, você vai tendo aprendizado de como você consegue ativar essa parada, o tempo. Então, é isso que eu estava falando, as festas, é, as relações, experiências, coisas da vida que vão te inspirando e vão, vão fazendo esse movimento acontecer. Então, assim, as tracks, que eu, eu chamo de as tracks extraordinárias, né? As tracks extraor, tra, extraordinárias a gente faz quando a gente está inspirado por alguma coisa, algum fluxo. E aí você tá ali, não é, não é ordinário, né? não é aquele... Se você tá lá fazendo que nem todo dia, você tá focado. Nesse momento, eu gosto de fazer o som com muita calma, tá ligado? Eu gosto de começar pela intro, gosto de fazer uma intro bem grande, fazer uma textura, tipo... Pra lembrar que é música, né? Porque o pisar é isso, quando a gente tá no piloto automático do pisar a gente esquece que é música, a gente fica só na... Ah, os tric-tal, tric-tal, tic-tac, tic-tac, tic-tim, tic-tim. Mas é, esquece que é música. No fundo, a parada é música, tá ligado? Então, essa, uma inspiração musical, você ter calma. E, e eu esqueço o kick-base um pouco, porque a é 4x4 também gera é, limita um pouco, tá ligado? Então, esqueço o kick-base, a bateria, tem que criar uma textura, uma atmosfera, uma coisa que cria algo, assim. E quando você faz uma uma introdução assim com calma, produzindo assim devagarinho, quando você for soltar o kick bass, a parada já tá na vibe, entendeu, já tem uma, uma vibe criada, já tem um fluxo ali, então aí eu vou com calma, tal, começo o kick bass, aí, aí, aí eu vou sentindo, bateria, vou tirando sons, aí muitas vezes, aí na hora que eu começo esse kick bass, eu começo mais a trabalhar com synths tento criar vários simples, vou criando synths, deixo uma base e vou criando vários synths, assim, aí eu vou sentindo, aí eu vou, opa, vou aí eu vou trazendo devagarinho, aí vai indo. Aí depois é muito assim, sem regra, assim, não tem uma regra específica, assim. Tá tem um modo de operando, né? assim, sabe? É sempre, é um, cada vez vai de um, de um jeito. Muitas vezes você cospe né? uma inspiração, uma viagem, assim, que plum, sai, você vomita, aí você vai lapidando e tal. Né? Depende pega do. Várias, da, várias da vida, ideias né?
3: você fez juntas também, né? Oi? Você pega várias ideias que você tipo, tem ideias separadas, depois você junta elas também.
2: Ideias é. separadas, é exatamente. Você, você lembra de uma parada que você queria colocar, tá ligado? Bem. É, é, é até único, né? Pra cada track. Mas é isso, eu gosto de começar pela intro com calma. E eu gosto quando... Esses momentos que você tá bem inspiradão, faz as paradas com calma tal, porque é isso que faz um som ficar extraordinário. É o sentido e o significado de cada coisa, entendeu? Quando você tá inspirado, você faz as coisas com sentido, com significado. Tem símbolos, aí tem energia. Tem um arquétipo, tá Aí, isso é, muito que é o conceito do som. É a energia, é a ideia, é a viagem, né? Quando a gente está no piloto automático, não tem isso, você tá só... Só botando pra fora, tá ligado? Também não é errado, tá ligado? Então acho que cada artista tem esse equilíbrio entre esse momento de mais inspiração e esse momento que você tá mais ali, mais botando pra fora, né? Mais mecanicamente. E como é que você,
3: você dá um nome para suas tracks? Porque
2: eu acho que também deve ser um
3: processo... É, é um puta processo, né? Imagina, pô, você, você criou algo que, tipo assim... No... Não vai ter letra nenhuma, né? É praticamente uma, uma experiência sonora que você não vai falar nada. É subjetiva, né? É, você não vai, falar, não vai falar nada e vai falar tudo ao mesmo tempo. Como é que você vai dar nome pra isso? Pô, tem a sua música, por exemplo, Manjar, tá ligado? Ela tem um significado, então, tipo assim, esse nome ele tem que condizer com a música que você fez. Tem a sua música Gran Jurema", Jurema, tem um significado. O que que isso tá remetendo à sua música? Como é que você
2: escolhe os nomes das suas músicas? Então, aí que tá. Quando você faz a track né, com esse conceito, com esse feeling, com esses, com esses significados, é, você tende a ter facilidade de dar um nome, né? É mais é mais fácil, tá ligado? Quando você tá no mais no nonsense, é mais difícil dar um nome exatamente por isso. Não tem uma ligação, não tem uma um fio que liga assim, né? É, mas eu tento colocar alguma coisa que, que fluiu na música, por exemplo, e manjar eu peguei um sample no YouTube, que era uma baleia cantando oito minutos. eu botei assim na track, e a baleia era oito minutos. E eu falei, vou fazer um som em cima disso. é o som, vai acompanhando a... Entendeu? Eu não mexi muito na baleia.
3: é ah, isso é verdade eu, eu mesmo. Nela, eu que som da hora, velho.
2: Mexi, umas partes, tá e eu fui fazendo o som, o, som, o som em cima da viagem da baleia. Aí, aí, eu, aí eu falava, ah, vou fazer uma parada de água. Umas viagens na minha cabeça, sinestésica de cor, tá ligado? Aí você vai viajando,
1: claro. aí, de manjar, tá ligado? Você tocou nesse é. assunto de sinestesia, você consegue enxergar, por exemplo, eu, o Roger mesmo estava até comentando, né? Que ele realmente se sente em um ambiente. A música proporciona através das texturas e das camadas dela quase que um lugar físico. Quando você fecha o olho, você consegue se enxergar em um lugar físico. Você, você quando está no seu processo criativo, você trabalha muito essa questão também.
2: Mano, eu acho que quase todo músico acho que tem isso, velho. Mesmo que bem inconsciente Sim. você não consegue perceber. Mas sempre que você tá ouvindo uma música, acho que sempre tem uma imagem que vem, assim. Acho que tem sempre uma, uma viagem, tá ligado? Acompanhando. Eu, eu, eu sempre escuto um som, me remete a uma cor, alguma coisa, assim, sempre. Não é que eu tô vendo aqui na minha frente, mas Sim. Assim, Sim. tem uma sinestesia é. sempre, assim. É
0: a sensação, né, de é. você é. tá estar imerso.
2: É, eu sou... Tem, som que, eu vejo, tem som que eu vejo dourado Tem som que eu vejo dourado com verde Tem som que eu falo, nossa, laranja Qual é laranja a cor da Granjurema Jurema
1: pra você, Diogo? A
0: Gran
2: Jurema? A Gran Jurema é. é verde e amarelo Porra, eu, eu, eu enxergo essa cor, <risos> essa treca, viado É bem Brasil, tá ligado? É bem verde E tem amarelo, também tem uma, uma parada de amarelo, assim
1: Mano, até um bagulho, o bagulho né desse nosso, nosso re... papo refere Mano, muito eu ao... fazendo os rolês Eu vou chegar, tipo, no meio do rolê e vou perguntar Sei lá, tô com o Afonso do meu lado na pista Eu vou perguntar, mano, qual a cor dessa música? Eu quero ver se vai
2: bater Ah, Purple Purple Rain A cura se entregue É Fala um bastante bagulho,
3: mano. Sabe o que que tá por faltando, por o, por o, por Diego? Por ó, vi até aqui, ó o Guilherme que comentou isso, o é Guilherme me melhoré. Ele me, me, me falou assim, ô, oh, já solto mexendo o curso aí, papai. Cadê o curso, meu parceiro? Já solto
2: Cadê o curso, curso aí. Curso? Ah, vou soltar. É assim, é, eu fiz. Vai, é, garoto! Eu, eu, eu peguei cinco alunos particulares durante três meses. É, em junho, mais ou menos. Quando eu tava bem no finzinho, é, finalizando esse, esse processo, essas aulas, mano, foi animal. Eu trabalhei de segunda a sexta, né? Cinco alunos. É, foi bem legal, eles ficaram bem felizes. Eu gostei muito do flow, tá ligado? Eu tava até meio nervoso, assim, antes de começar, porque eu nunca tinha dado aula, tá ligado? E tava fodido de grana e na minha cabeça eu falava, não, eu não quero dar aula, eu preciso continuar fazendo música. E pela necessidade mesmo, eu... eu passei a pensar, mas aí com o processo quando comecei, quando começou eu me senti muito realizado, feliz conectei com os moleques demais, tentei ajudar ao máximo só que quando tava bem no finalzinho eu tive um problema no meu HD, mano foda, tive um problemaço no meu PC meu PC tava novo, tava bom mas zoou meu HD aí eu tive que dar um breakzinho e aí eu voltei agora e tô finalizando agora as últimas as últimas aulas com eles aqui essa semana, ontem, eu, eu dei uma aula pro brother. Até daqui, a semana que vem, mais umas duas semanas, eu finalizo essa, esse primeiro ciclo, né? Com esse grupo de alunos. E, na verdade, eu vou estar sempre conectado com eles vou manter essa esse suporte, tá ligado? Eu quero ajudar eles hum. mesmo, o máximo. Que assim, massa, na cara. carreira deles, tá ligado? E era um teste pra mim. Eu, eu quis pegar particular, foi bem cansativo, mas eu queria promover uma mudança, tá ligado? Eu queria que conseguir ajudar eles o máximo que eu poderia. Senti firmeza, me senti seguro. Agora o próximo passo é, na hora que eu tiver estruturado aqui, eu vou abrir em grupo. Então, eu vou fazer mentoria em grupo, vai ser igual. É, eu, faço uma tre... eu faço uma track do começo ao fim com a galera. Desde o começo, esse processo oh. de comunicação, toda a parte da mentalidade, a parte dessa questão do conceito, dos arquétipos, da arte... Parte da mentalidade, aí eu começo a track até finalizar, até mixar e terminar a track. O assim. é próximo passo possível. é
3: tu, tu lançar um curso na, na, na DM7. Tipo, já tem o de Fulon, já tem já o de mixagem. Cadê é... o do Eloins? É,
2: então, é que eu mim, ainda. Então, eu vou... Vou ah, por... Passo a passo, Primeiro eu quero. Eu, eu, eu acredito que eu consigo promover uma mudança legal fazendo ao vivo, né? Tipo pelo Zoom. né? Mentoria ao vivo. E aí, depois que eu concluí, que eu me senti realizado com esse passo ou um pouquinho mais para frente que tiver fluindo aí eu vou soltar o curso gravado entendeu primeiro eu quero dar um fluxo com as aulas é, presentes é, presenciais né online ao vivo para começar a gravar porque eu não sou muito tecnológico assim com coisa de vídeo tal eu vou devagarinho, em hora que eu tiver na manha eu vou gravar e tal aqui então até comunicação na câmera tal estamos desenvolvendo né que é, nessa ah, área a gente é mais novo ainda
1: <risos> o Marco Assis mais cedo ele até comentou, cara, que ele tinha vontade de ingressar na produção musical pronto, tá respondido, cara
2: Quem tiver vontade, mano manda pra mim mensagem no direct devagarinho eu vou tentar responder um por um, conectar e se tiver paciência na hora certa, em breve, eu vou, vou tá soltando esse grupo aí pra, pra galera e vou dar meu máximo aí, ano que vem vai ser vai rolar no que vem ah, inteiro ali. eu vou dar essas aulas de, de grupo
3: não, e o mais Agora legal, velho você... é que você, tipo, dando essas aulas mentoria, o seu curso mesmo é, você aprende bastante porque, pô, uma coisa assim pô eu sei fazer e tal, eu faço aqui sozinho mas, cara, e pra eu fazer alguém entender isso aqui, então, tipo assim você tem o seu caminho que foi, tipo assim você aprendeu por esse caminho, mas como eu vou fazer esse cara chegar no mesmo lugar que eu cheguei sendo que ele não entende o
2: meu caminho, tá ligado? é, pode crer Mano, é, é, eu, a minha ideia é tentar passar o ouro o máximo que eu conseguir, tá ligado? Eu me sinto bem, me sinto tipo, bem com a minha carreira, tá ligado? Com, meu, com a história, então assim, eu quero passar tudo que eu puder, tá ligado? A minha, o meu desafio é conseguir promover uma mudança, conseguir fazer o moleque engrenar, tá ligado? Eu conseguir fazer, agregar valor a pessoa decolar e ter uma carreira boa. Eu quero ajudar o máximo possível. Então eu tô legado, né? né? Eu vou aprender, né? Aprendendo como que eu consigo fazer isso, como que eu passar o meu melhor para eles, devagarinho, né? É muito gratificante, você é muito tá ligado? Exatamente. Né? Você, aprende, é você aprende mais, você, né? Você revalida o processo, né? Você enxerga várias coisas e tal, é... Pô, e essa parada de você soltar mesmo, é... tem um fluxo, mano. Te realiza, mano. Te realiza, te, realiza, te deixa... Você vê o, o cara evoluir, fazendo um som da hora, o cara feliz. Nossa, é, dá muita felicidade, tá ligado? Isso que você falou feliz. eu acho
3: muito maneiro, mano. Tipo, você querer compartilhar o que tu aprendeu em todos esses anos, sabe? Isso pra mim é de verdade é, upcycle, tipo assim... Você vive isso que tu tá fazendo, você aprendeu, sabe, você criou, você fez a sua história E, tipo, você tá compartilhando com outras pessoas que vivem o mesmo ambiente que você, sabe Compartilhando os mesmos gostos e querem também ter uma oportunidade que você teve E, velho, você poder, tipo, ajudar essas pessoas, pra mim isso é o que sai mesmo, mano Cara, você tá contribuindo pra cena que você vive
0: Tá alimentando cara, a cena cara. cada vez mais, né, é. mano? trazendo pessoas novas pessoas que vão produzir novos sons vão trazer novas perspectivas novas energias novos aspectos e tudo mais é. tudo coisa nova é. é crescendo
2: isso é muito... isso é, foda. É, isso é isso é gasolina né Isso é turbo para todo mundo e eu aprendi é. muito com os outros também né mano tipo assim eu aprendi muito nas sessões com os gringos que, que são junto com meus amigos do Brasil que eu que são junto com meu irmão aprendi para caramba tá ligado e aí eu também sempre, com meus brothers fazendo som, eu também sempre gostei de tentar passar o máximo. Pro Tiagão, pro Pablinho, pro qualquer brother que fez som comigo, tá? assim, eu sempre gostei de me sentir feliz se o brother ia aprender alguma coisa comigo. e nem eu fico feliz de aprender com os brothers, tá ligado? Sempre que você aprende alguma coisa. Fazer som junto, essa conexão natural é muito massa, tá ligado? Porque é muita diversão mesmo, tá ligado? É, por isso que as collabs elas brilham muito mais, muitas vezes, do que... Porque é isso, quando você tá sozinho, você tem que ter esse processo de se reinspirar direto, tá ligado? Quando você tá com brothers, você tá ali na vibe, tá ligado? Você tá tendo diversão, você tá curtindo, vocês estão na viagem juntos. Puta, é muito massa fazer um colado. É Eu tô falando em. De... de aprendizado, tá? Falando...
1: Falando em viagem, você até comentou agora do Thiago, cara. eu queria que você comentasse um pouco mais como foi o processo do Caravel, que a gente, é, se eu não me engano, o EP que vocês lançaram pela Parvati saiu esse ano, né a gente estava até comentando no vinil do Têncio um dia desse, e cara, foi um casamento que deu muito certo, porque tipo assim, eu pessoalmente enxergo o seu som tipo, quase como um som, é, todo respeito da palavra, mas assim, eu falo muito com os meus amigos que o teu som é pornográfico, tá ligado? Que ele é mu a força <risos> tá ligado, eu sempre me falo isso, que ele é pesadão, ele é gordo, ele é tipo, não sei explicar, eu sinto isso, já é ripa na pra mim... O som do DelToto pra mim é um som mais debochado, sabe? Um som mais engraçadinho, que quer tirar onda, mas ao mesmo tempo não perde essas características mais, para tipo, pra frente do Forest. E, mano, pra mim, o Caravel foi um presente pra esse 2020. Foi mesmo? Porque... É, um é um pornô debochado, debochado então. então. É um pornô <risos> debochado, é um pornô, <risos>
0: debochado.
1: É um pornô <risos> debochado. Melhor indicação. <risos> <debochado.
0: Menos risos> Menino é peludo e caralho. <risos>
2: baixaria. É, baixaria mano. total. Mano, da hora, o Tiagão, muito um gente boa. Eu conheci ele numa Shiva Trens em 2012, né? Primeiro live do Elohim, só a fita, primeiro live do Elohim, eu conheci o Tiagão. Terminei de tocar, desci na pista, ele, ô, sonzeira, hein, tal, não sei o que, trocando ideia. Foi gente boa. Depois eu trombei ele no e no tal, ó, o brother da festa lá, tal. Começamos a ficar brother, começamos a trocar ideia e tal, fazer as paradas, né? fazer uns rolês, se trombar direto nas festas. Ficamos amigos. Uma vez ele falou em casa, eu morava longe da casa dele, assim, não tão longe, mas em São Paulo, mas eu morava tipo, em outro bairro. E aí ele, ele levou o vírus, eu nem tinha o vírus na época, ele levou o vírus, e fez a nossa primeira track, que é Elohim e Youtuku. Saiu numa tripulação linda. E aí a gente fez esse som e tal na minha casa. Casa da minha avó, que eu morava na época. E aí pá, foi nossa primeira collab, então a gente já estava conectado musicalmente e como amigos, né? Aí em 2016 eu estava namorando, é... decidimos morar junto, né? E minha, minha ex-namorada decidiu ir morar junto. Aí a gente pesquisou, 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 alugamos um apê na Santa Cecília, né? Que é um bairro aqui de São Paulo. Alugamos um apê na Santa Cecília. Aí, primeira semana, eu tô na rua assim, eu encontrei o Rochiminha, que é um amigo do Tiagão, alemãozinho. Eu falei, aí, Roxinha, mano? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu moro aqui. Ele falou, porra, mano, o Tiagão mora aqui, ó. Aí o Tiago era meu vizinho, tá ligado? Eu me mudei com a minha ex-namorada, é, vizinho do Tiago, na mesma rua. Falei, Caralho, mano, nós somos vizinhos, mano. Irado, irado. Aí colocou o do Pablinho falou, Fotofobia se mudou também quando a gente viu tinha três produtores de forest em 500 metros assim na Santa Cecília
3: que né? rua tá? pesada meu parceiro <risos> rua rua dos vizinhos rua das tá ligado
2: né? aqui ó a rua das palmeiras avenida Angélica tava full forest mano aí essa época foi da hora aí o Thiagão foi lá em casa direto aí começou o caravel né Ele tava sempre em casa a gente tava lá de boa tá curtindo tá fazendo uns timbres e tal tá. aí vai, vamos fazer um som a gente fez uma, uma cabuló, a gente, vamos, vamos criar um projeto. Tá? Vamos. Aí. É... Mano, a gente fez um som bem louco. Bem louco. E deletei, não sei como, mano. Não lembro o que aconteceu que eu deletei os áudios, velho. Nossa. Nossa ficou, véio, que beijo, assim. A gente já fez um som bem louco, sumiu tudo. Assim, Nossa, mano. Pá, vamos ter que fazer esse som de novo. A gente tentou fazer aquele som meio que de novo, assim, naquela vibe, né? Tentamos. Fazer, seguir aquela vibe fizemos de novo e aí um, um um brother veio me pedir um som eu tava já na Parvate preparando algum release pra Parvati do Eloins eu falei, ó oh, mano, não rola o Eloins, mas eu tenho um projeto com o brother aqui o Del Torto o brother do rola? ele falou, rola mano, manda aí te ouvir aí ele gostou, aí eu já mandei a gente lançou a primeira track, que chama o Illusion no VA Bequiri, que é um brother de Israel chama Bequiri é a label deles lá tá? eles fazem uns VA eles fazem doação para cura de câncer e tal, sistema causa lá. e aí começou assim, mano né? a gente morou um ano e meio quase dois anos, a gente era vizinho e aí o caravel nasceu ali a gente fez várias treks e tal e aí quando eu saí de lá, a gente manteve essa conexão eu fui morar no interior de São Paulo o Thiagão colava lá, passava uns dois, três dias lá, e aí foi que a gente começou a fazer uns sons mais doidos, e aí, até que é, fomos fazendo, fomos fazendo, aí quando eu tava em Pirinópolis, em Goiás, ano passado, o Thiagão colou lá, passou uns 20 dias, e a gente escolheu as três melhores tracks, assim, falando vamos finalizar e vamos mandar pro Giuseppe, já pá, finalizamos a track, o José, tem esse projeto tipo Brother, quer lançar, ele eu quero. Na hora, abraçou, curtiu. Então, o mudou masterizar, pronto, o Doom que já masterizou. E já, já saiu.
1: Massa já, demais.
2: Já
3: começou o projeto com os dois pezão na porta, né, velho? Já tava com a moralzona pra... com o Giuseppe, né? Falou assim, tô com o projeto, pode lançar agora, meu parceiro. Agora,
2: pra ontem. Curtiu <risos> ideia, gostou. Foi nada. Aí, é isso. A gente vai estrear, mano, o Em breve. Acho que não pode falar ainda, mas a gente tem uma... Ano que, que vem.
1: Já, já tá nas pistas aí, né? É, oh, mas a gente
2: né? estreia, estreia mundial. Estreia mundial do caravel. Ah, é,
0: também, eu quero estar junto também com o Boteco Psicodélico nesse rolê. Ó, leva <risos> é uma barraquinha
2: do Boteco. Sim. Claro. É. <risos> <agora, risos> cervejas <bavidas> e camisetas. <risos> Boa da hora. Boa, da hora, da hora. Dá pra fazer uns um sorte do Boteco aí nas raves. Porra. Vai,
1: vai rolar. É a nossa Boa meta, lá. isso aí. Aqui um é um Boa, Sim. Fazer um boteco
0: realmente psicodélico. De repente, não sei, é um projeto que eu
2: na Da
1: hora, da hora
0: mesmo. <risos>
1: Inclusive lá na dana, mano. A gente vai arranjar uma mesinha de boteco daquelas de plástico, escrito Escola Antártica. A gente vai botar lá na pista. Aí tu vai lá sentar com nós pra tomar um litrão lá na dana.
2: Demorou, demorou. Infelizmente, não.
0: Que? Você não vai na dana? Eu não vou poder ir, eu vou estar trabalhando.
3: Final de ano, né? ah, é
4: foda. Mas se alguém aí do chat quiser puxar uma
3: cadeirinha, se alguém do chat quiser puxar uma cadeirinha e sentar lá, se não, tá lá, pô. Eu, eu vou armar a minha barraca, meu parceiro, no meio flow, velho. Porque, pô, velho, vai ser banheiro, mano, vai ter banheiro, vai ter música e vai ter comida. Por que, que eu vou ficar em outro lugar, meu pai? Bota uns tampãozinhos aqui, tá ligado? Ô soninho bom que eu vou ter lá, tá ligado?
1: Pô? Vai voltar surdo pra casa, mano. Vai Olha isso, mano,
3: Diogo, não. quando você vai
1: pros rolês, você costuma usar aqueles tampões de ouvido? É uma discussão que eu tô tendo com o Afonso, com outros amigos meus, porque a gente tá nessa lombra. Porque a gente não quer estragar a nossa audição, a gente quer curtir rave até os 80 anos. Então a gente tem que cuidar, né, da audição, porque as caixinhas de som Querendo ou Não, dão uma... uma mano, mano.
2: mano, posso falar real? Quando eu boto esses negócios, eu fico sem noção. Eu não consigo andar direito, velho. A minha noção tem a ver é. com o barulho, velho. Boto esses negócios, eu fico, fico meio perdido. eu <risos> Fico meio perdido, mas tá pronto, juro. Pronto, eu eu, eu né? queria usar, mas eu nunca usei, mano. Eu nunca usei esses protetores. Sempre que eu botei, eu me achei meio estranho. Pode ser que você acostuma, né? Mas eu não, não tive o costume nunca de usar. Aí, em 2017, eu dei uma neurada na época. Tava meio que muito tapado meu ouvido direito, tapando assim. Aí eu fui no, fui no... Eu tô rindo, né? Não. Aham, uh -huh, sim. É, eu, tô... eu tô rindo, fiz audiometria e ele falou que meu ouvido tava 100%, que minha visão tava 100%. O último oh. teste que eu fiz foi em 2017. Eu preciso, eu preciso talvez fazer mais um teste, quem sabe tentar ver um... um... Então, seja menos, menos impactante no ouvido, assim, sei lá mas é, um, é uma questão mesmo que tem que ver mano, que é delicado o ouvido é minha vida, mano, se eu posição, Sim, é
1: tua é a ferramenta coisa. de
2: trabalho, né cara, é, nossa eu vi,
3: que, eu vi que o Becker há um tempo atrás, ele hum. ele tinha soltado até nos stories, que era sobre esse lance de protetor auricular, tá ligado e que ele também né, mostra preocupava com a audição dele, pô, o trabalho do bicho, né Aí ele falou que tem uma loja, não sei onde agora, faz muito tempo, né? Eu posso até perguntar pro bicho depois. Mas tem uma loja lá em São Paulo, que, tipo, você vai lá nessa loja e eles fazem, tipo, toda a medição do teu ouvido e é, lá nessa loja, tipo, pô, é tudo perfeitinho, tá ligado? É de ter ouvido, eles fazem, tipo, tudo perfeitinho pra você, o encaixe, o molde e tal, e depois quando você coloca no ouvido assim, é, tu não sente nada, tá ligado? Oi, bota
1: fé, eu não sabia disso não Eu comprei um, que eu até já mostrei pra tua Eu posso pegar aqui pra mostrar pro pessoal da live que Eu comprei numa loja de instrumentos musicais Como um Zona aqui de Brasília mesmo lá que foi 10 reais E tipo assim, eu usei numa festa E claro, o som ele não é a mesma coisa De você escutar sem esses tampões Mas cara, você tá preservando o teu ouvido, né cara? E se você eu for acho que aquele depende cara, da... Que gosta de, de escutar o som na, na caixa Que gosta de ficar perto da caixa, mano Faz isso pela, pelo teu futuro, tá ligado?
0: Eu acho que depende da PA, mano. De certa forma, da
1: qualidade da PA. acho que depende parar, da de parar, intensidade né? sonora, né? Que aí é isso que vai danificar eu o não, seu...
0: É, tinha que ter, cara, tinha que ter um, um lá com, com filtro de decibéis, né? Tu regulava quantos decibéis que entrava no teu ouvido. E até a partir de um tanto, é bem prejudicial.
1: É bem fodido, Por isso que eu nem Mas, gosto, cara. Eu, vai... eu, eu não sou o cara da caixa. Eu sempre fico um pouco mais lá pra trás, até é, pra... Ah, assim. mais do você dele, tem essa então... mania... Mas eu gosto de ficar bem no centro, como se as duas caixas à direita e à esquerda fizessem uma triangulação ah, comigo. Porque eu gosto de pegar o estéreo bastante assim. Não, não consigo curtir o som lá, grutando na cara.
0: Perto caixa. você perde frequência, mano. Acho que se você ficar muito perto da caixa, você perde uma série de frequências ali, tá ligado? Machuca,
1: velho. Eu sempre ouvi doer, eu não curto isso, não, velho.
0: E outra coisa, porque no front também tem um sol do caralho normalmente. É bom ficar ali na na meiuca pra frente, velho. Né? Da meiuca pra frente ali que, que é a delícia. Ou da
2: meiuca pra trás. Mas sempre ali no meio, que ali você triangula a sua posição, fica uma delícia. Foi mal aí, galera. Desculpa aí, mano.
0: Não, relaxa, pô. Aí. Foi mal, mano. Ei, Joe, deu uma pergunta pra te fazer. Você nesse tanto tempo de estrada, de festa que você tem, você falou que pô, frequenta muito tempo, essa pergunta é clássica, hein? Qual foi o maior perrengue que você já passou? Porque ele já foi o lema do Boteco há muito tempo atrás, de que rave é perrengue, festival é perrengue.
3: Rave é um lugar hostil,
2: mano. Isso é a palavra <risos> do <risos> o Maior perreio. Ah, acho que o maior perreio foi no Calimela, na Espanha, mano. Festival lá na Espanha, na gringa, só Headliner, só os melhores do mundo. Só Headliner infinito. Mas a organização tava. Tava a louca. Quem, né? Tipo. Tava foda, não tinha banho, não tinha nada, a galera da Parvati na, numa casa lá e eu quis ser humilde, eu falei pro cara, não, eu fico na, na barraca de boa, tá ligado? Então os caras estavam numa puta mansa lá, eu fiquei na barraca com a minha ex-mina, na humilde, só que não tinha banho, não tinha rango, aí uma hora eu falei, ô, oh, deixa eu deixa eu é, tomar um banho lá e acabei discutindo com o cara, tá ligado? Aí não, não me pagou, não sei o quê... Puta, velho, foi foda. Lá na Espanha, foi um, foi um perreio, assim, esse Caralho. festival. Aí, Bom, então nem aí, foi um aí... perreio
1: engraçado, né? Geralmente a galera conta uns bem que a gente dá risada, o teu nem é um pouco mais triste.
2: Ah, é um triste. Perreio, né, velho? Fui tocar lá, mal longe e tal, tive dificuldade pra tomar banho e etc, aí, pra receber. Depois o cara me pagou, não tem ideia e tal, mas acho que foi o maior perreio. Agora um perreio assim... Ah, é tanta coideira, mano. É... Tipo, tipo, quanto público, assim,
1: que passou. Okay, o, okay.
3: Roger, o Roger pergunta isso porque o Roger era um colecionador de perigos. Sim, eu ia falar isso. Qual <risos> que eu seu aí,
2: pra eu ter uma noção, assim, da ideia não, não, então ab errei. abre no um leque aí, Roger. Vamos ver aqui, na página
0: 3, ah, capítulo, tá, a tá a um dois de o mais famoso é que eu fui esquecer, eu fui de bonde pra Goiânia, uhum. de Brasília pra Goiânia, tá ligado? Que é, um... <risos> é uma distância,
1: né? É um tipo essa história é muito pra hipnótica. boa, velho. Conta essa história de eu novo, hipnótica. Não... <risos> por favor, muita
0: palma, <risos> Foi aí, meu amigo Márcio, de... de bonde, assim, de ônibus, né? Que a galera tipo, ah, vamos fazer o um bonde da Reis, aí prepara paga pra gente, certo? Tá ligado? Todo mundo que tem um bonde de A gente vamos pra hipnótica, vamos. A gente foi de ônibus, pau com a galera... Fomos, fomos, fomos Chegamos lá, curtimos curtindo muito a festa A festa é linda como sempre, a organização da hipnótica é Sempre absurda, sempre top é... E aí, o que acontece? Que acabou a festa A festa demorou uma, uma hora mais para acabar Porque o ritmo ia tocar no final E porra, eu não falei, eu vou perder o set do ritmo O cara é brabo, gosto muito do som dele Eu vou ficar Cão, só que o que aconteceu? Quando ele saiu da festa, a regra era Uma hora depois que termina o som Aí vai estar tá lá, vai estar tá a galera esperando para ir embora, né? Aí eu e o Márcio saímos tá, da festa, os meninos foram pro carro, né? Eles foram de carro, foram sábios. E eu e o Macho, cadê o ônibus? 300km de casa, cadê o ônibus? Aí subimos uma ladeira... Uma ladeira desgraçada, subimos uma ladeira, desciam ah, a porra. ladeira 4 24 horas pariu. de festa. 25, foram 25, cara, a gente ficou do, co do começo até o final da festa. Caralho. Mano, a gente subiu, desceu a ladeira, cadê o ônibus aí? Ele ligando, ligando, a menina falou, não, procura não sei quem. Procura não sei quem, e a gente já foi. Eu falei, como assim vocês já foram, véi? Como que foi, assim, Goiânia é tá novo, pra gente? Brasília? Oi? Isso, tinha que voltar de, de, Goiânia de Goiânia pra, pra, Brasília. Brasília. É pra Brasília. Goiânia é pra Brasília. Aí, cadê, cadê? Ah, a gente? Já foi como vocês já foram? Né? Era uma hora depois que o som que a galera ia vazar? Ah, era, mas o horário era tal, não sei o que. Conversinha, vai conversinha Vem, cara, para gente contar outro bicho. Não achamos outro cara. Já tinha vazado. Todo mundo já tinha vazado. Quase ninguém mais lá na frente. Eu falei, a gente se fodeu! Pegou é uma carona ou dormiu lá? Cara, a gente fez o. A gente teve muita sorte. Né? O Márcio levou um pouco a mais de grande e tal. E tinha aí outro moleque que também tinha sido meio que esquecido. Né? A gente foi isso. A gente foi rodoviário de Goiânia. Todo sujo, fedendo, tá ligado? Com o cara assim. Droquetão. Sabe aquela cara pós que, que a pessoa tem? Aquela cara pós-have? É. É engraçado. Tipo, você tá, você tá feliz por dentro, mas destruído por fora. Eu não sei. Você tá ligado? É um nadaço, destruído. Destruído, mano. Eu pô, só quero a minha casa, uma, um banho um abraço da minha mãe. Só isso. Porque... <risos> Aí, mano, foi pra rodoviária, tudo sujo, mano. A rodoviária de Goiânia, pra quem nunca foi, nem é com um sapinzinho, assim. Tem um na cozinha tem umas lojinhas. E a gente todo sujo, parecendo os malucos, velho. No meio da rodoviária. De chinelo, o Márcio de tinha com a camisa branca, a camisa dele parecia jogando bosta na camisa dele. E de eu dos pés e cabeça, mano. Um croquete, assim, porque tinha caminhão-pipa, né? No caminhão-pipa, você vai, volta, do lhe aí só poeira, você, croquetão, vai, tomar banho, croquetão. Croquetão vai de novo, <risos> é o ciclo e viria. tá um croquete. Enfim, cara, a gente deixou um cara que tava muito doido lá, eu tava olhando pro, pro bueiro, assim, na rodoviária, caralho, véio, eu tomei um negócio uma hora antes de acabar a festa, não sei o que. Meu Deus, a gente tá... Acabou, enfim, resumindo. A gente conseguiu pegar um bonde com um tiozinho lá. E, mano, a festa acabou, era o que? Era nove horas, Afonso? 8, 9 horas?
3: Foi isso aí mesmo, mano.
0: É, por aí. Cheguei em casa era quase duas da manhã, mano.
1: Misericórdia. Nossa. É, quase senhora. duas da manhã,
0: mano. E no outro dia, segunda-feira. <risos> Cara. Segunda triste, mano, foi um rolê difícil mas conseguimos <risos> consegui.
1: tá vivo oh, hoje não. pra contar a história é, é, história mas, véio, ah, mas é, velho
2: você, né, você lembra com carinho, né, hoje é, não confie em bondes não confie
0: <risos> vai de carro moral tá um de, de carro.
2: mano, não teve uma vez teve uma vez que eu teve uma vez que eu fui tocar é, é, é. Na, na na Áustria eu tinha acabado, eu, por exemplo, o cara me chamou para ir tocar na Áustria, e aí eu saí de casa do interior de São Paulo, peguei o busão, fui para o aeroporto, do aeroporto fui para a Áustria, cheguei na, cheguei, é, pousei na Bavária, né, na Bavária, encontrei o um organizador, a gente pegou o trem para a cidade dele, tá ligado? É, Chegamos na cidade dele lá, depois de maior viagem, eu tava com maior jet lag, brabo, tá ligado, Cansadaço. 15, 18 horas de viagem pro interior de São Paulo E quando eu cheguei na casa do cara, é, tinha um copo com LSD puro E eu, eu já cheguei, já peguei o um suco, já pronto Tinha acabaram de chegar na Áustria, tá ligado Tomei uma super dose de ácido lá na Áustria, tá ligado Tinha acabado de chegar cansadaço aí mano sair pela cidade com o cara lá tá ligado tudo fazia o alucinar demais tipo muito fora da casinha porque eu não conhecia o cara não conhecia a Áustria é... super jet lag tá ligado tava sabe era aquela hora que você só quer ir dormir Sim. então foi uma experiência muito louca mano assim muito muito diferente tá ligado subimos um morro lá assim várias viagens muito doidas assim foi um foi um perreiozinho que hoje eu tenho saudades, tá ligado? Foi massa pra caralho, mas foi perre meio perreio foi...
0: Imagina a cabeça do cara, mano, cansadão, não,
2: num país totalmente não, novo Totalmente novo, não conhecia o cara, tá ligado? Não sabia... A Nossa.
1: língua totalmente diferente, né?
2: É, é não, o cara fala inglês, né? Mas... gorro português a gente tem que comunicar é mesmo, essa
0: coisa, nessa situação é.
2: É delicado, né, mano? Porque é isso, a gente, nosso trabalho, né? Até então, foi em casa, eu recebo uma mensagem. Ah, beleza! Você vai lá para a você Não sabe quem é. Mas, mas os caras é gente boa, tranquilo, massa demais. Foi uma experiência totalmente fora da casinha, assim, é.
1: Né? É. E, e dos Como... países que
2: tu já conheceu por conta dos teus
1: projetos, Como... o, o Dio, qual foi o que você mais se surpreendeu e falou Caralho, que bagulho diferente, mano, nunca pensei que ia viver uma porra dessa, uma parada dessa Qual, qual foi o país que mais te chamou a atenção nesse sentido?
2: Ah, mano, ah Japão,
1: né <risos> Ah, pode crer Japão, é diferente. Noruega.
2: Japão e Noruega Como é que é o público mano? Japoleiro? Os japonês, eles são muito, muito muito felizes, tá ligado? Muito pra Ai, cima, não. fantasiado, <risos> é, Eles são engraçados, eles são doidos mesmo. Eu acho que deve ter um japonês e o japonês da rede tá ligado? O japonês da rede. Caralho. Heine, eles... <risos> e aí, é, é tudo muito diferente, né? As paradas do país, mano. Tudo, sim é muito parece pro mundo. A Noruega, assim, Noruega também, mano, é um lugar que eu... Nossa, parece que você tá dentro do computador, assim, cada cor. Né? Tudo que você vê, assim, é muito diferente do nosso, entendeu? So... Vibração da pedra, qualquer lugar que você olhar, você fala, mano, isso é diferente, tá
1: ligado? Que da hora, Bem né? Bem
2: diferente do nosso, assim.
1: Uhum. Imagina tocar Porque... uma festa e, de repente, você olha pra cima e tem uma aurora boreal, tá ligado? Lá é pra É, cima.
2: mano. A é, Noruega é muito forest, né? Nossa. E o que, tipo é... que eu toquei lá no Noites, tá ligado? Uma semana durante o dia, o festival Midnight Sun sem anoitecer nunca, um pico muito místico lá, uma ilha no norte da Noruega que não anoitecia nunca você não sabe se passou um dia dois dias, tá ligado, muito doido e o, mano, e o público eu e fui perguntando dos públicos foi o mais marcante, acho
3: Caralho, tu vai um pico tu vê assim, pô, tá sol Aí daqui 30 horas, sol de novo
1: E teu corpo de brasileiro esperando anoitecer pra dormir Falar, cara,
2: que hora que eu vou dormir nessa porra, mano Não tem não É, é aí o corpo não fica tanto cansado, entendeu Acho que é a brisa, sua mente não, não computa Que tá na hora de descansar, que tá à noite Então você fica ali, você não sabe se passou um, dois, três dias Mano, é muito louco Aí, como que eu vou ver o line-up? Como que eu sei que horas eu vou tocar, velho? Eu não, tô, não sei se é de manhã se é de tarde, cara, <risos> uma doideira. E conta pra despertar, tá né? de Bem frio, mas tá sempre sol, assim. Caralho.
1: Deve ser uma experiência gostosa, né?
2: Como é que esse pessoal... Cara, é muito
0: diferente esses povos, tipo, japonês, norueguês, até <risos> em outros lugares que já tocou fora do Brasil. É muito diferente é como cada um recebe o Psytrance, assim. É muito diferente como cada um recebe o teu som. Quando os vai receber mais prospectivo,
2: vão receber de uma forma sei, até mais
0: dançante. Você acha que. Oh, com certeza, um... mano. Com
2: certeza. Cada pico tem uma pegada, tá ligado? Tipo, no Brasil, a galera gosta muito de break. A galera gosta de break. A galera gosta de... a galera gosta de que vem um break louco, que vem aquela volta master. Mano, na Europa, a galera não gosta muito disso. A galera gosta contínuo, tá ligado? Gosta, gosta seguidão, seguidão. Até.. Você leva até um tempo pra se ligar, mas quando você se liga. É isso, mano. A galera no Brasil gosta de break na Europa, a galera não gosta. Galera prefere seguidão. Hum,
1: som reto, né?
2: É, mais reto, mais. Tipo, a, a energia ali sempre se oscilar. No Brasil, a. O, a galera. <risos> ah, é desse jeito, velho. <risos> tá oh. sempre assim,
3: assim, é. é, pra te um, falar de isso. Estupando... Pra ser sincero, eu sou fãzão desse chutão de 3 metros, hein? Oh, bom demais. É bom demais.
4: É
2: diferente só, né? Eu, tenho, eu gosto também de fazer break, tá ligado? É massa demais fazer uns break loucos. Sim. Tá ligado? Pra produzir é muito massa. Mas muitas vezes se você tocar muitos break, tá ligado? É, pode, ser, pode ser ruim, né?
0: Quebra mesmo, eu, eu acho.
1: Ô Dioguinho, a galera aqui no chat adorou esse nosso assunto, mano aqui ó, o Renatinho Brito, nosso parceiro Vou, vou antes de mandar essa pergunta aí do Jovem Santos ele, per ele perguntou aqui se a galera no Japão usa Ockley, mano, porque isso aqui é uma parada muito brasileira. <risos> né? ocle, qualquer estado é, do país que tu Acho que vá, é usa, rapaz, mano. A, a galera coisa.
2: usa. A galera só não, só não acho que não é muito viciada na Ockley lá, mas acho que a, que a galera, galera usa, assim, normal. A Ockley deve bom. ter todo mundo
1: todo. Não, mas não é igual aqui, nenhum país não, tem não. a galera com guarda-chuva no front, assim. Não, 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 não.
2: O Brasil já adotou a Ockley na, na, na parada. Pô, acho que creio, na... Né? Nem nos Estados Unidos também não tem.
1: Só... <risos> Eu sempre tive essa Bê, dúvida. Mano.
2: Focado no mercado brasileiro, mano. Porque a galera gosta. E Ainda é de hoje, hein, mano? Eu lembro quando era bem moleque. Tinha uma febre braba da Oc, assim. Tinha umas lojas da Opel em é São, um São Paulo. Ideoso. Caro pra caramba, mano. A galera dava toda a grana pra comprar aquela porra. Sola de pneu de caminhão. É
0: um
4: o o Rajanã, né, Rajan, Rajan, né, inclusive, no dos
2: álbuns dele, ele tá
0: usando um Juliette, né, mano? Uh -huh. Tem o álbum uh -huh. do Rajanã que tá com o uh Cruzeiro. -huh. É. Assim,
2: é, que na é. antiga teve uma época que era bem, era bem famoso mesmo, bem moda, Juliette e tal. E aí perpetuou, acho que no Brasil, assim. Deu o rádio cara.
1: E eu, só já progredindo, que como eu tava te falando, joga a galera se amarrou nesse assunto das suas experiências fora do país, cara. O jovem Santos ele tá perguntando como é que foi a experiência do Molden. Sim. Lá na Croácia que Molden é um dos festivais é. que eu quero muito conhecer lá fora. Só coisas boas que eu ouço falar de lá.
2: Como é que foi cabuloso, Boa, eu toquei quatro vezes lá, mano. Graças a Deus. Tive, tive essa oportunidade de tocar quatro vezes é. lá. A primeira vez que eu toquei era o no palco normal. As outras três vezes que eu toquei já era aquele stage freak, tá ligado? E as três vezes eu toquei do lado direito. Sabe? Tem dois, tem dois stages. Não sei se você já aí parou. Aquela mega. Aquela nave tem dois. Duas cabines, assim, né? Duas cabines. É, o cara tá tocando aqui. Quando. Falta um minuto pra terminar, o Stage Manager vem, ó, falta um minuto, você entra aqui nessa outra cabine. Mano, é animal porque você monta o live tranquilo, sozinho, de boa, você tá montando tudo ali. O cara que tá tocando lá, você não tá ali em cima do cara que tá tocando, não tem o perigo de tirar o cabo dele, tá ligado? Então é bem confortável, assim. Bem confortável mesmo.
4: para quem e tá. É bem, é isso, a gente tá no cantinho do
2: palco, a galera não tá te fritando muito. E o festival ele é muito imersivo, muito psicodélico, aquelas caixas muito bravas, a hora que entra o som sons... se
1: Nossa, pra quem tá acompanhando as, as imagens, cara, olha isso, mano. Nossa, Nossa senhora, Nossa.
0: mano, eu quero muito ir,
3: Eu tenho vontade, Tinho, mano.
2: Oh, o Moden é foda, é, é um dos lugares que mais inspira o cara pra seguir. Se você toca no Moden, acho que você segue fazendo 10 anos de som.
1: Caralho, <risos> <já estudado risos> um Ai, ó, velho, cara, cara. Olha o fogo saindo ali no fundo. Mira, velho.
2: Você tá vê um mar de gente. vê assim, um mar de gente assim, é, tipo uma a unidade, assim, a pista. Parecia um mar, assim, ó. É, é A justo. galera assim, Teve uma eu vez que eu vi a galera, nossa, quando eu saí do set, a galera tava muito louca, assim, tava uma energia muito doida na pista, mano. Falei, caramba. Os caras. Quando ali, você
0: tocou no, no molden, você, tipo, depois que você tocou, você foi pra pista pra sentir a festa
3: também? Tem, tipo, nossa,
2: o molden é o lugar que, mano. Como assim, que não vai, né? Tem vezes que eu fiquei, eu acho que uns dois dias na pista, assim. Tem um lugar que eu fiquei muito na pista que é no molden. Caralho, assim. Senti bastante é, é muita sonzeira, pista, é muito confortável, é... tá ligado? É muito gostosa a pista, mano, nossa. Muito redondo o som. É muito massa.
0: E é sonzeira é, sem é fim, né, cara? E é, é só a é, gente... É só gente violenta e psicodelia comendo e alegria no coração, família.
2: De dia, de é dia, dia é... É assim. Cê, tem um estilo de som que eu falo que é tipo modern style, tá ligado? É, tipo um twilight de morning, assim, né? aquele som bem trip que os caras tocam de dia lá, tá ligado? De manhã, assim. É um som é um estilo modem mesmo, assim, né? Meio Jump Street. O um cara né? que eu sinto que é muito.
3: É, drop, tá ligado? Drop. Jump Street aí? é o cara, meu parceiro. É modem? Street
0: style, é, o é, que... <risos> é bem... Mano, o cara que eu sinto que é muito Forest meio morning, assim, eu sempre falo falando isso, que é o Nautilus, mano.
2: O Nautilus vi... é bom. É massa. Bem... Ah, eu eu garoto, acho que erigido, tem. Tem um Forest. Noctilus, né? Né?
0: O Nordiflorest meio day, assim, tá ligado? meio, Uma coisa pra tocar meio de manhã,
3: tá ligado? É, passeio é. no parque, tá ligado? Parque é. florido, assim. ele é um vez de é um passeio é, não, então é um tá passeio na, na floresta encantada.
2: O Nordiflorest é um moleque bem humildão, bem ripão, assim, tá ligado? Ele é muito tranquilão. E é, o som dele combina muito com ele, tá ligado? Tem muita vibe dele, assim. A gente boa. Bem é em floresta, né? Os barulhinho. Ele gosta muito ah, do, som do som do norte, é um, o esperar o, o, shame, o Life, ele ama o som do norte, ele sempre fala, porque o tipo de forest que ele curte é aquele, parada meio alegre, né?
3: É, foi o primeiro é, som é, de forest é, que eu passei a curtir,
2: né?
3: é, aqueles sons a, de macaco ele, assim, ele, tá ele, ligado ele. bem?
2: É, ele, ele tem essa linha dele, Enquanto
3: o eu gosto
0: de fazer um paralelo bem interessante, tipo, você pega o Jangara Mongara, que é um passeio num pântano violentíssimo, <risos> Ácido puro, aí você pega o que é uma coisa
2: meio... Tá ligado? Floresta Encantada, os sapinhos os Macacos, É diferente. É, o forest, forest é bem abrangente, né, mano? Bem abrangente. Eu acho que, mano, eu, na minha visão, é tipo a evolução do Goa. É tipo o Goa... O se levanta público, é tipo o Forest, eu acho, assim. Cada um por exemplo tem muito a, a inspiração de cada região né por exemplo a, na, na Grécia eles fazem um som mais corrido é a escola grega na Noruega na Escandinávia eles fazem o som mais ali escando que chama né mais mais brutal mais melódico uns dias mais mais weird uh -huh. até metal mesmo ali metal né mas isso não
1: essa característica então, assim, dos bass de então, É uma parada que eu mais gosto no Forest sim, Mais experimental, acho um alto do caralho
2: velho. É, então, e o Brasil Brasil bass, né, que, que hoje tá muito Forte, tá ligado? O Brasil style Também, porque eu acho que a, a característica de cada som De cada De cada localidade é meio que natural assim, Surge pelas necessidades naturais Ali, a galera dança mais, dança menos Mais mental, mais não sei o que No Brasil, a galera gosta do bass gordo Gosta do grave, tá ligado? E gosta de dançar, então é uns um bass weirdzão o som para frente, né? Um som bem bem pista, né? Esse, esse tipo de forest que tá nascendo brasileiro. Sim. Ele, é, ele é um forest weird pisteiro. Né? É power, né, cara? É power. É power. É power.
1: É. eu sou suspeito. Eu falar
2: que é, que eu é bem também. energético,
0: assim. É. Eu acho que tipo, é... tanto o Fulon BR, o Forest BR, o Dark BR, até o então, high-tech brasileiro. Ele é sempre muito para frente.
2: Uhum. Ele É sempre muito para frente. Uhum. Tipo, a gente vai pegar coisas. Eu, coisa. eu gosta muito de, de dançar mesmo, de, de muito, muito, sensação corporal Sim. de dança. É, Mas, eu tipo, eu acho que
0: puxando um paralelo com meditação até. Tipo, cada cada país vai ter sua forma de, tipo, de botar aqui essas meditar, de né, dentro da pista. Eu ouvi um documentário eu sempre falo desse documentário que ele vai falar que até o Osho fala disso sobre meditação ativa né com que através de dança de mover seu corpo você consegue também atingir o estado meditativo enquanto que outros países sei lá atingiram essa forma de meditação essa forma de transe né hum. Tem, claro já tira essa forma de transe através de outros aspectos e acho que
2: isso muda muito de cada cada região né mano que vai mudar bastante Exatamente, que modo, exato Os escandinavos, são mais introspectivos, né O brasileiro, ele é muito comunicativo, né Mais, ó, mais pra fora, né os, os, os escandinavos são mais pra dentro mais, Os caras mais centrados, né Então o som é mais introspectivo, assim Conheci os caras do Derango, mano eu Sempre fui meus ídolos Eu tive a oportunidade de ficar migaço, tá ligado Conhecer, ficar brother muito louco. E... O cara é quietinho, muito tranquilo, assim. O som tem tudo a ver com ele, tá ligado? Parada muito doido, assim. Sempre tem a ver, assim. É muito louco.
0: Você acha que é cada som leva a personalidade de quem, de quem produz ele? No seu som. Sempre é... não tem muito isso também.
2: É, tem a ver, né? Tem a ver com a pessoa sempre, né, Com a, com a energia, né, velho? Com a, né? Sempre vai. Né? ter a ligação com o interior da pessoa eu, 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 parada, é, como você se sente por dentro muda como você está por fora muda a realidade interna, interna muda a realidade externa né? então como a gente está por dentro eu percebo um som quando eu mudo, o som muda tá ligado? Você, tem, você muda de atitude, o som muda muito louco é né? do
0: no Rock'n'Roll, sempre assim, falando de Beatles, né, até, no começo eles eram, tipo, aquela coisa mais sweet, mais adolescente, depois derretou o teve umas coisas mais agressivas e tal, por que era uma fase mais revoltada deles. Então até a televisão,
2: tudo ficou colorido, antes era tudo preto e branco, né, até o som é, ficou e... mais colorido. E a música é muito isso, é muito a
0: verdade que você tá vivendo, que você passa através do teu som, Com a certeza. tua
2: realização. É. E a gente se identifica, é. né? A gente se sintoniza, né? A parada é... Quem gosta que tá sintonizado com essa, com essa, essa vibe. O jogador do é
1: isso, né, cara? Porque por ser uma música subjetiva, não tem nada muito literal pra absorver, então a é uma parada que, sei lá, o cara de Hong Kong pode fazer um som que, sei lá, o cara ali... Na Bolívia vai conseguir interpretar uma parada e o cara dos Estados Unidos também. Ambos vão ter as próprias assimilações da parte das suas próprias vivências, né, de forma individual. E extraindo do mesmo som da mesma fonte, cara. Que é o Psytrance, eu acho isso um bagulho perguntei... mais. E que o Psytrance tão grande, né? Tem festa no mundo todo dessa porra, velho.
2: É, isso é muito é verdade. verdade. É, a galera é conectada no mundo inteiro, tem um pouquinho. A galera é tudo parecido. Você vai a qualquer lugar do mundo, a galera é igual, velho. A galera Gosta de fumar um tabaquinho, a galera gosta de, <risos> ligado? É a mesma vibe, mano. cada a galera mais de
0: boa, que... né,
2: cara? A galera de boa, é, quer, quer conectar, ligado? Quer curtir, quer se divertir, né? A galera quer se divertir, né? É, isso é louco, né? É uma tribo do mundo mesmo, é por sintonia, né? A galera sintonizada. A galera se reconhece, né? É uma parada é que foda.
0: lembra que todos nós somos humanos, né, cara independente uma parada que eu até falo no começo podcast só acabei, acabou evoluindo o assunto eu não falando é uma coisa que sai muito louca ah, tudo meio parecido, tudo meio de boa que quer curtir e tal, mas acho que é porque a galera que deixou um pouco essa âncora do ego meio para pra trás, tá ligado E conseguiu se conectar com uma coisa que é meramente humana tá ligado quando tem muita gente que é muito Botar assim, egocêntrica, muito presa Ao ego, ainda que não consegue Enxergar essa igualdade vai enxergar, ah, eu sou maior minha geração é maior, tá ligado? E tudo isso é a porra Da âncora do ego quando, é, que saia, é. que Poderia ser Se é apegado pegar essa
2: porra E a gente exatamente. consegue sepulizar mais fácil é, Exatamente Exatamente Tem as ilusões, mas a, a essência Ela é clara, né? parada é essa, é né, amor, essa conexão, né? Muitas vezes a gente, a, a gente se sabota, né, de vez em quando? As pessoas, é. todo mundo, né? A gente tem várias experiências, né? E a gente vai devagarinho, mas é para dessa. a parada é essa. sempre aprendendo e... evoluindo, né? Devolvendo, é Isso aí
1: contato com a sinceridade, né, cara? Eu levo isso muito na minha vida, mano. Pra mim, a palavra que guia a minha vida, mano. Pra mim, é sinceridade. Nada faz sentido se não for sincero, tá ligado? Tem que olhar pra certo. dentro e enxergar o que é a tua verdade, mano. E tem ah, muito a ver com é, isso que vocês estão é. conversando. Mas, ô Diogo, eu quero te fazer uma pergunta que foi, veio diretamente aí do, do nosso querido Edu, que também é um membro aqui do Boteco, mano, ele ia bater na gente se a gente não perguntasse pra tu como é que foi essa experiência pra tu, que, cara, ele conta pra gente dessa, dessa noite vivida por ele com, com, tipo, um brilho no olhar que, mano, um pau sinistro, eu acho muito foda, ele mostrou, inclusive, uma foto pra gente hoje, mano, uma foto icônica, que foi da Parvati Night na última EP. E aí ele falou que foi um bagulho mágico, até comentaram aí no chat também, eu queria pô, que você desculpa, quem foi? Um quem, é? Experiência. quem é que te mostrou? O Edu, Eduardo, do, do Boteco, e também eu faz parte teve mais do cedo aí, na, ah, na. Aham, na aham na não, calma. pode
2: ser, aham. ele curtiu muito essa noite? A última, a última night Sim... Cara, transcendeu, virada. Pô. Virada, virada. pô! puta noite marcante, mano! Primeira noite do P ali, pô, a projeção tá virada... Tão brabo
1: Você lembra da sequência? Como é que foi?
2: Uh... Hum... Puxa, é difícil, né? Com tanta festa é, que você é, já duplou tocar o, Alguém faltou, tocou o Confo E o Dark Sinamute no lugar Acho que foi Vertical Vertical, Atrion Dark Sinamute e Konf depois eu.
1: Que noite, hein? Depois de mim, caralho.
2: eu os pode é. é crer. Caralho, velho,
1: Que sequência, caralho. meu amigo.
2: Foi louco. O é. combo. Lá com o Dark e depois meteu live. É, eu toquei depois do combo. Foi isso. Vertical abriu. Verticalzão abriu. Nossa. Valeu.
1: Okay. Ainda vou pegar oh, uma pavatinagem oh, nessa sim, vida. Sim, mano. Sim. É. Eles vão dia.
0: pegar, cara. Vocês vão pra Adana, não, não, não vai, vai ter
1: mais, pô. Não vai ter mais.
3: Como assim não vai Fortnite. ter mais?
1: Não, os artistas vão tocar ainda é. na Adana, só que não em sequência.
2: Em sequência, não, vai sequência uma... é. Fortnite, não vai ser uma Parvati Night, vai, não, vai pode ser, ser parado. Parado. Vai
3: uhum. Sim. Ah, sim. Vai uhum. sim ah. vai Mas o Fareb, o, Paré, o, o, pessoal, o Paré, né? por algum
2: motivo, ele não, não vai poder ir, né? Tiraram o Fareb. É, ser... Eu vou tocar depois do Sim.
0: Brabo também. Bracadão é o bracador é brabo, o som que ele ia fazer, né? Foda, é né? fora de série, né? fazer bem diferente, é... né?
2: O moleque é foda, talentosíssimo, muito, muito foda. Ele sou fã do moleque, é brabo.
3: Mas, o galera, deixa eu só puxar aqui um, um assunto. aqui, é, A gente tá com 2 horas e 12 de podcast já, rapaz, caralho, velho. É, é, é tempo que não vai embora, né, velho? E, tipo assim, por meio a gente ficava aqui mais umas 5 horas, só que oh, tem um, um micro detalhe, né? O, o Diogo, ele vai viajar hoje, ainda. Vai viajar, <risos> ele tá aqui segurando um o tá ligado? tá alugando o é, homem aqui. Será pra gente já, então, puxar o um encerramento? Eu queria só antes falar uma coisa, né? o, o, o Diogo, eu queria só que você contasse rapidinho pra gente, cara. Como é que vai ser o futuro dos seus projetos? Né? O projeto do Elohim, do Spunction... Caravel, o que você tem preparado ah, aí é da tá que você pode comentar com a gente? De Cara,
2: o, o Disfunction, eu meio que vou deixar ele estacionado por um tempo. Eu quero concluir umas etapas com Elohim, o Caravel, o frutamont Eu ainda quero dar foco no Forest por vários anos. Assim. Quero é, fazer álbuns novos, lançar bastante música. Por Forest. Depois de um tempo eu quero fazer mais música experimental, outros tipos de música, mas o Halloween mesmo, que é o, é o principal assim, né, que eu mais trabalho. É, é isso, eu tô. Né, tem sido difícil esses dois anos, mas devagarinho a gente está é, entendendo a situação, se reestruturando. Então, se Deus quiser, eu, eu vou montar um estúdio novo em breve. Consegui montar um estúdio um pouco mais estruturado e aí começa uma nova fase, né? É, vou terminar algumas as tracks que eu tenho assim, vou tentar lançar, mas é isso, tô aberto para novas inspirações e criar música nova, seguir tocando, né, e é isso, mano, um dia de cada vez, seguir, na, seguir caminhando com o Eloins e seguir conectando também com outras colaborações que forem naturais aí que rolar. Com o Thiagão, com o meu irmão, com quem for. É isso. Seguir. Seguir com amor aí. São Pagainho, zero que não vai faltar, cuidando né? da saúde, cuidando da cabeça.
3: Dale. E aí
2: da alma, né? E aí vamos equilibrando, que aí a. Que aí a, a paixão ela segue. Segue com saúde.
3: É isso. Você é demais. Bom, é, já que a gente agora já. Estamos na parte final do podcast a gente não pode encerrar aqui agora sem passar a melhor parte do podcast que é as indicações de música as grandes indicações de música a parte mais esperada do podcast que todo mundo gosta, menos o Roger né Roger, você vai indicar menos
0: Afonso, eu abandonei essa zoeira, cara para de botar isso aí ela nunca
3: vai perder graça para mim mas realmente, eu não gosto nada do som desse cara Acho bem
0: ruim, bem ruim mesmo. É, é muito alegre. Eu tá não podia perder,
2: perder. Bom,
3: não é boa. Vai... Caralho, pronto. Só dizer, Já que a gente vai fazer indicações, então, ó, gente, já que você já se pronunciou, hum. o que, que você vai indicar para a rapaziada aí?
0: Cara, eu vou indicar um artista. Eu vou fortalecer aí assim, uma, uma, uma vertente que é pouco fortalecida, que é o Psycore, né? Mandou um chutando muito psicórico de novo, eu voltei, eu acho, eu acho uma delícia também, mas eu vou indicar uma track do Mano que se chama, do Mano que não é humano, porque ele é inumano, eu vou indicar Inumano, My Religion is Not Commercial, Minha Religião Não é Comercial, em tradução livre, muito bom, Príncipe da Paz é isso aí, é nóis, essa track é absurda, ela é perturbadora, mas ela é
2: muito, muito doida. Ah, tem na internet essa track pra ouvir? Vou, quero
0: escutar. Tem, tem. Obrigado. Tem noção de cloud, mano. Eu acho que no Spotify também. O mano é muito brabo, mano. Eu acho muito muito bom e é o cara que tem
3: sido mais valorizado na cena do PSY. Nossa, massa demais. Bom, hoje eu não vou ser o último a indicar, eu vou falar a minha indicação agora, porque o podcast é meu faço o que eu quiser. E eu vou indicar... Hum. <risos> Eu vou indicar uma track que eu escutei na Dark Sessions, foi uma PVTzinha que rolou aqui em Brasília há alguns dias. tava eu e o Tales, eu fui passar meu aniversário lá, inclusive, hein? Nossa, vou lesão demais. E... tava lá, né? E pô, tinha uns, uns DJs que eu queria ver, a Ares é uma produtora aqui de Brasília que eu acho o som dela muito massa, ela é produtora de Forest, inclusive quem não conhece ela vale a pena conhecer. Mas é, teve um, um mano que tocou, mano, que é o Pax de Oro. E, cara, uh, ele, 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 ele tocou, mano, um, um set um, fudido, velho, fudido. E uma das músicas do set é a Soul Provider do Alcobata. Mano, muito boa essa track, é muito boa mesmo. Eu, quando eu escutei essa track, eu fiquei, porra, que track fudido. Eu gravei essa, essa, essa track e mandei pro bicho te falar, mano, que track é essa daqui, Aí, essa vai ser a minha indicação de hoje. Sou Provider Alcobata. Nossa, sonzeira. É, sonzeira demais. E você, Thales? O que, que você vai indicar aí? Cara, eu vou indicar um, um EP, cara, de um artista que eu acho que eu já indiquei em algum outro boteco, mano. Mas
1: eu, eu vi que hoje a gente tava conversando sobre os artistas brasileiros que vem num crescente muito grande aí, né? Eu queria dar essa moral para os artistas BR, um artista que eu gosto muito do trampo dele, mano. Já escutei esse EP algumas várias vezes, que é o EP lançado na Green Records, né? Que é o We Take Fun Very Seriously que é do Acid Tricks. Aí é, ele lançou em 2020, né? Vou é, botar hoje aqui o nome novo. É, hoje, casa,
2: aniversário dele hoje. Parabéns, mineiro oh, Ó,
1: feliz aniversário, oh, Feliz aniversário. aniversário então, eu vou Ai. dar um presente pro cara escutando o som dele, porque eu vou, vou falar pra vocês, é som zero. Ah, é. tem uma track, que eu vou até pegar o um nome aqui, que eu gosto muito, que tem uma pegada um pouco meio jazz, assim, que é a primeira do EP, que é It's Just a Ride. Right, mano essa track é fenomenal, eu gosto demais dela tem uma intro muito diferenciada se é que podemos dizer assim então, mano, vale a pena escutar também se tu tá escutando a gente até aqui, no episódio do Halloween, com certeza tu gosta de
3: Forest. então, mano, indicação pra tudo, tu vai gostar, vai lá escutar olha, tá? é isso aí e, e você, Diego, o que você que vai indicar pra rapaziada?
2: mano, tava pensando aqui, velho mas, ó, deixa te falar é... não é porque o meu aluno não mas o moleque é brabo mano, vai chegar, chegando é, não sei a música exatamente, qualquer música, mas é o projeto chama Visual Ears. Não sei se vocês já ouviram falar. Escreve eu não aí: eu não aí vi Visual praia. Ears, Orelhas Visuais. Visual Ears, projeto bravo. Moleque muito humilde, muita gente boa, muito legal, muito talento e amor envolvido. Mano. É Nossa. muito massa as aulas com ele. Moleque é talento puro e. Vocês vão ouvir falar bastante ainda dele, com certeza.
3: Massa. Nova nossa, geração virou forte aí. É. Tá Base vem forte, família. Tá ligado. <risos>
2: Eu posso falar mais um?
3: Pode, claro. claro. Quantas quiser.
2: Coruja Live, mano. O moleque é brabo, hein? Esse na nossa. Coruja Live. Coruja Live. A computação zero, mano. Coruja live. gostei. Do gostei. Nome.
1: É. É <risos> Daquele é, jeito. Mas Coruja escreve assim mesmo é, ou tem alguma coisa diferente na escrita?
2: Mano, do acho que é assim mesmo, acho que é assim. Gostei do nome Sim. dele
1: porque o nome do meu projeto é Sariema, e dá pra fazer, ó, Sariema, Sariema vs Coruja. 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 Não, Toma!
0: Tem é mais <risos> forte, tem o lobo guarado aí.
2: É, tem que arranjar. O, o, Gui, o Gui, o Visual Visualizer, ele é do Paraná, acho que ele é de... Eu não lembro das, qual a cidade dele E o Coruja, ele é de Imperatriz do Maranhão
1: Massa Caraca. A galera
3: espalhada pelo Brasilzão Só mandando aquela sonzeira Sim Bom, mas é isso rapaziada Depois dessas indicações Mais do que bravas pra todo mundo aí sair desse podcast já Lançando o play Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui Com a gente até o final né? Agradecer aos casters, agradecer o pessoal do chat, que aguentou essas duas horas, quase meia de podcast, é, foi muito satisfatório pra mim, eu fiquei muito feliz do, 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 do Diego ter aceitado esse convite pra gravar com a gente, eu sou muito fã do projeto Porra. dele, agora depois de muito ter legal, conversado mano. com ele, agora eu sou fã da pessoa dele então, é somos dois de coração,
2: mano muito, muito legal isso aqui, cara essa ideia, a sessão massa demais é isso, né, mano, amor envolvido só coisa boa mano só coisa boa Parabéns aí pelo trabalho, mano.
1: Só gratidão, Ai, Diogão. Um prazer Obrigado, trocar esse ideia contigo. Mano, quando, quando a gente chama parada, as coisas acontecem, né, mano? Não tem como. Sim.
2: Pô, massa. Tava, tava esperando o dia que vocês vão me chamar, velho. Da hora, velho. <risos> né? é, isso <risos> tava nos planos desde que a gente.
0: Que a, desde a gente começou no
2: boteco. Desde o primeiro Carado.
0: dia a gente queria te chamar, mano. Só esperando o momento. Tamo junto.
2: Obrigado. É, e vocês, rapaziada, vocês querem,
3: vocês querem dar um recado aí pra galera, passar alguma informação, a receita de bolo, não sei. Fala, Eu só quero falar questão. assim,
2: Diogo, boa viagem, mano. Destrói a pista por nós lá, transmite Valeu, é um valeu, valeu obrigado, é viu? É nóis demais, cara. Satisfação, mano. Abraço a cada um de vocês. Obrigado a todo mundo aí que tá aí acompanhando, nós. Paz no coração de todo mundo, vamos que vamos, mano, 2022 chegando é 20 saia de todo mundo.
1: Bora, bora, Diogão, que eu quero te encontrar nessa Dana, mano, pra gente continuar esse papo, bater a parte de aqui. Vamos vamos, 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 vamos,
2: vamos encontrar é. aí é. pessoalmente curtir esse certeza, som eu...
1: delicioso eu... na pista, assim, embora, mano, gratidão mais uma vez, galera do chat, Diogão que compareceu aí, mano, foi uma honra bater esse papo contigo, com eu... certeza no futuro, mano, vai ter essa parte 2 pra gente colocar esse papo em dia, que falar de Psytrins é muito bom, né, mano, eu pelo menos eu... Já. Eu, eu já. não eu vejo o tempo, tempo passar. Né? É,
2: então, tá. quando, quando quiser é só chamar, mano, tamo aí.
3: Dale, boa, Nossa, boa. é isso aí, velho. Então é isso, galera, valeu demais, nós vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, bebam água, comam frutas e
2: até mais, valeu! Beijo! galera, tchau!